0: Thank you. Wenn, dann habe ich mal ganz selten ein paar zu tiefe Atmer, die man natürlich auch im erotischen Business verwenden könnte. Also ich werde, wie gesagt, ich werde sie alle samplen. <lacht> Danke. Endlich hat meine Stimme. Aber ich muss sagen, letztens wurde auch, äh, habe ich eine Geschichte vorgelesen, mhm. Und ähm, da musste ich ein paar Atmer rausschneiden. Das passt dann nicht so gut. Das
1: sind dann nicht. Aber die, man kann ja diese Atmer anders dann schicken, Ich schicke dir nur die Atmer, ja. genau. Nee, ich sehe es genauso wie du. Ich weiß nicht. Free Benny, falls irgendwas falsch läuft beim Podcast. Ja, falls ich dann <lacht> voraus <lacht> schon mal. Free Benny.
0: <lacht> ich werde gefangen genommen wegen den obszönen Atmern auf meinem Podcast. Ja, hallo liebe Leute da draußen. Ich hoffe, euch geht es gut. Den Umständen entsprechend. Ich habe, ähm, es sind jetzt gerade sehr schwierige Zeiten, aber ich versuche trotzdem, den Podcast weiterhin für euch äh, zu bringen, natürlich jetzt unter den Voraussetzungen, wie es erlaubt ist. Ich darf nur noch eine Person einladen mhm. und heute, ich freue mich sehr drauf, weil heute ist David Jackson zu Gast. David Jackson ist schon einmal aus Versehen in diesen Podcast reingestolpert und hat eine sehr gute Figur dabei gemacht.
1: Es du mir jetzt schon nochmal leid, dass ich so reingeplatzt bin. Es war nicht meine Absicht. <lacht>
0: ja, es war nicht geplant, aber es lief ganz gut. Ja. Evan hat sich gefreut, dich kennenzulernen. Ja, ich mich auch sehr,
1: mhm. ihn kennenzulernen.
0: Genau, und ähm, ich finde auch, über diesen Podcast hinaus... Ähm, ist es ganz schön, dass sich so ein bisschen neue Verbindungen ergeben, die es okay. vorher gar nicht gab, weil ähm, er hatte nur von dir gehört und äh, jetzt hat er dich mal kennengelernt ich und auch, danach wird ja, deine Karriere steil in der endlich. Wildernachtanz
1: Nacht Das ist lustig, weil das war ja mein erster Auftritt bei der Nacht. Genau. ich kannte ihn. Ja, finde ich auch, weil irgendwie das ist, das fällt mir auf in Deutschland vor allem, weil wir wollten ja jetzt über, also ich bin ja halb ihre. Genau. Und, ähm, wollen wir später Werden wir gleich noch erzählen. Reden. Aber ähm, ich habe schon öfters mit Leuten darüber geredet, dass hier zum Beispiel in Deutschland so ist, dass Oft Die Szene ist ja sehr nicht riesig hier in Heidelberg. Richtig. Sie ist für die Stadt, finde ich ziemlich cool. Mhm. Ähm, aber sie ist nicht riesig. Aber trotzdem kennt man voll wenige Leute, finde ich, immer noch. Man hat irgendwie so seinen kleinen Kreis, aber es ist immer noch nicht so flächenübergreifend. Ich mag es sehr, wenn man die ganze oder wenn man so viele Leute wie möglich kennt, weil es da so irgendwie verschiedene Veranstalter und ich jetzt als DJ, dass ich auch Leute kenne, die... Ähm, Singer-Songwriter-Konzerte machen oder Metal-Konzerte oder sowas, weil ich mag es sehr, wenn die ganzen Szenen so überfließen und irgendwie. Manchmal hat es mir so ein bisschen gefehlt hier und Aha. ich habe das Gefühl, in anderen Szenen ist es oft so, dass es mehr ineinander übergeht. Mhm aber vielleicht andersrum ist es doch nicht so. Ja, aber es ist auf jeden Fall das ist eine sehr gute gut.
0: Frage, aber ein guter Hinweis an dieser Stelle. Ich hoffe, dass dieser Podcast halt wirklich so ein bisschen die Leute ein bisschen weil gerade in dieser schwierigen Phase, wo wir jetzt alle keine Veranstaltungen mehr machen können, habe ich mir halt gedacht, was kann ich denn überhaupt machen? Ein Podcast mhm. kann auf jeden Fall nicht schaden und so lernen sich wirklich ich lerne selbst noch ein paar Leute ja. besser kennen. Ich kenne ja auch nicht alle, ich kenne natürlich schon weil ich ein paar Eben. Jahre länger hier unterwegs bin, also so, so dass, ich schon, äh, ja. äh, dass ich schon langsam Gehsteck brauche. Aber ähm, ich lerne immer mehr Leute auch kennen und mhm. durch diesen Podcast ein bisschen enger. Und wenn das das Resultat davon ist, auch ja, was Schönes. Find ja, finde ich cool, ja, mega. Und ähm, ja, mir wurde ein kleiner Hinweis gegeben, das mache ich jetzt auch heute zum ersten Mal. Ich okay. soll immer erstmal die Gäste ein bisschen genauer vorstellen. Okay. <lacht> also heute sitzt bei mir, wie ihr schon gehört habt, David Jackson. David Jackson ist ein, nicht nur meiner Meinung nach, aber von vielen Leuten, wie ich gehört habe, ein sehr talentierter Musikproduzent, aber auch DJ. Ja, also heute zum ersten Mal jemand da. Aus meiner Branche. Quasi, <lacht> du bist quasi, Hallo. quasi Debüt. Ähm, das freut mich sehr, dass du da bist. Ich kenne dich jetzt auch schon ein paar Jahre und darüber werden wir jetzt als erstes mal reden. Über, über dich, du kommst aus Heidelberg. Du bist in Heidelberg geboren, hast aber, wie gerade schon gesagt hast, irische Wurzeln. Ja? Ja. Dein, und dein Vater, das verraten wir jetzt schon an der Stelle, Grüße gehen raus an David Jackson Senior yes. oder Junior, auch big im Herzen. Man. Yes, yes. <lacht> Little Big David. Ja, dein Vater heißt genauso wie du, das äh, finde ja. ich auch immer cool. Ist auch gut, ja,
1: ja äh, danke auf jeden Fall für das tolle Intro, ich gebe dir die fünf Euro später. Ja. Ähm, äh, ich ja. brauche sie auch. <lacht> oh, shit. Ja, da reden wir später bestimmt noch drüber. Ja, also ich bin David. Ich bin in Heidelberg aufgewachsen. Ich bin aber halb, also meine Mutter ist Tschechien eigentlich mhm. und äh, mein Vater ist ihre und die haben sich dann im schönen Heidelberg getroffen. Mein Vater hat am Embel gearbeitet, meine Mutter auch, nur also mein Vater ist Krebswissenschaftler Krebsforscher. Meine Mutter hat da als äh, Kindergärtnerin gearbeitet, das ist ganz lustig und ähm, ja, also wohnt schon immer in Heidelberg wollte jetzt eigentlich auch mal raus, aber dank der Pandemie bin ich jetzt wieder hier. Aber es ist auch hm. schön, in Heidelberg zu sein. Ich würde äh. dich
0: sehr vermissen. Ich habe schon gehört, dass du ein paar Pläne hast. Ja? Wollen wir können wir später nochmal drüber ein bisschen reden, ja, wenn du gerne, magst, aber, ja. nee, aber ja.
1: Es gibt Schlimmeres, als in Heidelberg zu wohnen. Das ist schon eine schöne Stadt. Ja, das ähm, können wir so sagen. Das ja, stimmt. Ja. Genau. Ähm, über mich, Ja, wie Benni meinte, ich mache Musik. Ich habe angefangen, ähm, Cello zu spielen früher. Ich Mit weiß, wie vielen Jahren hast du angefangen? Ich, grad, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, fünf, was? sechs Jahre ungefähr. Ja. Ähm, weil meine Oma war Cello-Lehrerin. Und äh, ich wollte eigentlich Schlagzeug spielen, aber... <lacht> <lacht> Nein, ich, ich bin auch froh. Wir ja, haben hier. Ja, bin ich auch immer, wenn ich hier bin, sehr zu verneidig, das zu machen. Aber ja. nee, ich bin froh, dass ich Cello gespielt habe. Und dann, ähm, genau, mein Vater hat als Hobby so ein bisschen Musik gemacht. Mhm. Hat immer Synthesizer zu Hause rumstehen. Mhm. Irgendwie durfte ich ab und zu mal so ein bisschen drauf rumklimpern. Und äh, ja, dann bin ich irgendwie dazu gekommen, Musik zu machen. Im Alter von zwölf oder so. War ich halt recht glücklich, dass ich so die Situation hatte, dass mein Vater das so mochte. Das krasse
0: ist, also mein Vater ist auch sehr musikaffin, ja. Aber eher so im Vorspielen von Musik. Mhm. Er, kann, er konnte selbst kein Instrument spielen, aber er hat mir und meinen Geschwistern genauso ermöglicht. Also er war immer ein starker Unterstützer von Musik in der Familie. Mhm. Und ich finde es halt mega cool, wenn so ein... Äh, weil er selbst heimlich, also ich habe ja Gitarre gelernt, mhm. heimlich hat er dann immer auch meine Gitarre gespielt, das fand ich immer voll süß, weil, äh, weil er dann immer so, wenn, wenn ich mal nicht hingeguckt habe, dass also die Gitarre geschnappt hat, ein bisschen rumgeklimpert hat. Und ich glaube, mein Vater wäre auch ein, er hat viele Talente, aber wäre auch eigentlich ein ganz guter Musiker geworden, mhm. konnte aber nie, also da waren die finanziellen Möglichkeiten, nie geben,
1: ein Instrument zu lernen, weil es ja. kostet ja auch ein bisschen was. Ja. ja, das ist auch so ein, das, das große Ding, wo ich auch so privilegiert war, dass mein Vater irgendwie ja, so ein Synthesizer einfach rumliegen hat, weil Leute, die das nicht wissen, denken vielleicht, okay, das ist so ein Klavier, kann ich mir auf Ebay für 20 Euro kaufen, aber es gibt Dinger, die kosten deutlich mehr als das, wissen wir alle und ähm, ja, nee, da, dadurch ist es auf jeden Fall sehr ja, glücklich für, von meiner Seite aus gewesen, dass ich das hatte. Ähm, spielst du noch Gitarre?
0: Ich übe viel zu selten, aber ich habe ja jetzt Schlagzeug
1: angefangen. Ne? Oh, geil. Ich will, ich beides, ich will gerade Gitarre ein bisschen lernen. Ich habe mir die Gitarre gekauft. Ja, ich kann dir ein paar, paar Standard-Sachen <lacht> auf jeden Fall geil. zeigen, wenn du willst. Ja. Aber, ähm,
0: ja, ich mein anderer Traum wäre immer Piano zu lernen. ja, Das, ja. das, 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 so yeah. das ist das Nächste. Eigentlich ist wir können das ja als Musikproduzenten, das ist es eigentlich, naja, Gitarre ist nicht unwichtig, man ja, versteht schon die Kunst. Man kann schon
1: sagen, dass das Klavier das Wichtigste ist. Klavier ist das Wichtigste ist, ja. und
0: dann wäre Starkzeug danach und Bass wäre wahrscheinlich auch ganz Bass gut. Ist ziemlich, aber ja. das kann man ja wieder wie Gitarre ja. ist, ja. Aber ich dann glaub, hat man, kann,
1: man. Ja, irgendwie so abstufen kann man irgendwie.
0: Ja, ja. also, anyway, äh, 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 Leute. Sorry. schnappt euch ein Instrument wie David am besten so früh wie es geht, weil das, das ist wird so immer gut. helfen. Das ist, ja. Ich würde auch sagen, mh, mh. trotzdem ist es ein Unterschied. Und es mh. ist nie zu spät. Genau, es ist nie zu spät. Aber es, es gibt übrigens Forschung, äh, okay, das, Vielleicht ist es irgendwann zu spät. <lacht> also, es gibt Forschung, aber deswegen, das soll eine Motivation sein, früh anzufangen. Ja. Es gibt Forschung, dass äh, bestimmte Synapsenstrukturen sich besser ausbilden, wenn man ein Instrument früh Ach, lernt. Okay. Ja? Und dann kann man, also, dann kann man schneller, schneller auch andere Instrumente lernen. Und es ähm, ist schon lange her, dass ich es gelesen habe, auf jeden Fall, ich nehme das eher als Motivation, dass man so früh wie möglich starten sollte. Ja. Und das hilft generell auch für andere Bereiche, wenn man ein Musikinstrument lernt. Also man wird dadurch ein schlaues ja. Kerlchen oder Weibchen oder... Ja, äh, schlauer Mensch. <lacht> Wir haben vorhin über Gendern geredet, ja. ja. Man sagt ja, so schlaues Kerlchen, aber das heißt ja dann automatisch Ach, als, Frau nicht,
2: als Frau nicht schlau Schon wieder in die
0: Falle getappt. Ja, ja, schon wieder reingetappt. Das, werde ich, das wird mir noch.
1: <lacht> ich gehe raus. Gender, ja. ciao. Ja. Nee, nee, aber ähm, ich, ich stimme denen zu. Es ist auf jeden Fall, ich glaube, es ist sehr bereichernd, Instrument früh anzufangen. Ähm, genau. Ja. So wie es ist, viele Sprachen zu lernen und was auch immer. Was man halt mit auch seiner Zeit schlecht, zu machen ja. will, aber ja. Finde ich, ich froh, zum Beispiel, ich bin sehr froh, dass ich Cello gelernt habe. Obwohl hm? ich auch gehasst habe, teilweise. Ich glaube, ja. es geht vielen Leuten so. Ähm, ich habe also nicht das Cello-Spielen selbst, sondern. Cello ist auch, ich würde sagen, für kleine Kinder, für junge Kinder ist das nicht so ein
0: motivierendes Instrument. Wahrscheinlich nee, Schlagzeug wahrscheinlich. dann erstmal geil. Ja, Schlagzeug <lacht> ist auch also so, Draufhauen äh, finden ja. kleine Kinder <lacht> ja, immer gut. So.
1: Ja, eben. Ja, dann wahrscheinlich bin ich deswegen dann auch eher dann irgendwann zum Musikproduzieren gekommen. Ähm, ist halt cooler irgendwie. Oder? <lacht> ähm, nee, ich, mag auch, ich mag auch klassische Musik und alles. Sehr gerne. Das ist, glaube ich, glaub, mhm. auch also, die Wurzel von den ganzen anderen Dingen, die jetzt das stimmt. Ähm, kommen. Aber ja, nee, ich bin im Moment ist die elektronische Musik. Oder zumindest die Branches davon, die kommen schon. schon Meine Passion, die im Moment ja leider äh, untergeht. Und ähm, ja.
0: Spielst du jetzt seit, seit der Corona-Situation wieder mehr Cello?
1: Hm, leider. Ich glaube, ich habe es nicht einmal angefasst. Mhm. Nee, Gitarre aber, weil ich es wieder lernen ja. will. Ja, das Ding, ja, mit der Gitarre ist so, ich kann sie nicht spielen, aber das Glückliche ist, dass man als Musikproduzent ganz viel Magie am Computer machen kann, mm -hmm. und dann auch wenn man richtig schlecht ist, einfach mm
0: -hmm. sich ganz gut klingen lassen kann. Mm -hmm. Ja, das hat auch großen Star schon geholfen, ja, ich glaube, <lacht> auch, <ja>. auch <lacht> beim Singen oder was nicht. Ja. Ja. Ist ja auch ein ist aber Best-Friend. Ja, ja. Naja, nee, ähm, aber ja. Du kannst ja jetzt, also du hast jetzt Zeit, auf jeden Fall Gitarre zu lernen. Ja, Finde ja, das, cool, das, das wusste so ich gar eine, nicht. Ja, <lacht> ja, das ist auch
1: so eine Sache. Dafür ist halt der Lockdown was vorteilhaftes. Man muss immer die positiven Sachen sehen.
0: Obwohl ich schon gedacht habe, ich höre weniger Musik seitdem tatsächlich. Vielleicht? Ich höre weniger Musik. Ähm, Wirklich.
1: Bei mir hat sich geändert, dass ich andere Musik höre, glaube ich. Ja. ja.
0: Mhm. Und das ist auch, ich bin nicht mehr so Pop pop-orientiert. Ja? Ich bin eher so, ich kann wieder hören, was ich will, weil es jetzt nicht mhm. so egal. Ja. Aber ähm, tatsächlich, am Anfang habe ich ein bisschen mehr Musik gemacht. Du machst ja noch sehr viel Musik, da können wir auch gleich drüber reden. Aber irgendwie habe ich gerade so ein bisschen mh, das ist vielleicht jetzt nicht so schön, aber so ein bisschen die Motivation für mhm. Kultur zu machen oder beziehungsweise so ein bisschen und da macht man das, macht man das, macht yeah, man ja. das. Was ich, deswegen nee, finde ich es erstmal ist, schön äh, zu hören, dass du Musik machst. Ja, aber ich, ich verstehe ich
1: dich viel. vollkommen, weil es ist frustrierend auch. Also ja. Bei mir war es zum Beispiel anfangs beim Lockdown so, ähm, also ich studiere eigentlich, oder ich habe mein Bachelor jetzt mhm. während dem ersten Jahr yeah. gemacht. <lacht> Informatik. Und ähm, aber also hatte ich viel, sowieso viel zu tun. Aber zu der Zeit habe ich gar keine Musik gemacht. Ich konnte keine Musik machen. Gut, das kann man auch verstehen. Aus mehreren Gründen, aber ich auf jeden Fall war Lockdown auch ein Grund, weil man bra Also es ist halt für jeden Menschen anders, was ihn inspiriert, Musik zu machen. Mhm. Für viele ist es auch einfach nur so eine, nicht eine Arbeit, aber man setzt sich halt dran, konzentriert sich, eine Konzentrationssache, wenn man konzentriert ist und dran sitzt, dann kommt was Gutes raus. Ähm, ich finde, bei mir ist schon immer so eine Sache, dass ich irgendwoher Inspiration brauche. Und ich habe oft das Gefühl, es kommt einfach vom Reisen irgendwie oder zumindest so eine, mhm. so eine Autofahrt irgendwo hin, wo man irgendwie ich weiß nicht, so einen schönen, schönen Mix macht und dann hört man irgendwie sich mit einer schönen Landschaft irgendwas an für eine das Zeit. Das ist gut. Ohne irgendwie aktiv drüber nachzudenken. Mhm. Das muss irgendwie passiv passieren. Mhm. Und während dem ganzen Lockdown war ich ja halt nur zu Hause. Mhm. Und irgendwie finde ich dieses passive Zuhören passiert da irgendwie nicht so, mhm. wenn man nur zu Hause sitzt. Mhm. Und ähm, ja, irgendwann macht man sich auch verrückt, dass man denkt, okay, ich muss jetzt irgendwas machen und so weiter. Also verstehe ich es total mit dem, ja, irgendwann geht halt die Lust ein bisschen verloren, weil man ist ja, Musik ist ja nicht nur dafür gemacht, zu Hause auf, den, auf der Couch zu sitzen.
0: Ja, ja das, ist, das ist ein guter, ich wollte auch mit dir ein bisschen über Inspiration, warum du überhaupt Musik machst, ja. <lacht> <Oder>. <lacht> Zeit. Und äh, das ist ein schöner Punkt, den du ansprichst und äh, dann ist halt die Frage, ist man jetzt noch so, weil jetzt viele sa Leute sagen, ja man hat ja jetzt Zeit für Musik, ja Zeit ist was gut und man hat auch einen gewissen, wenn man Zeit hat, dann hat man natürlich auch so einen äh, Raum für Kreativität, aber ist dann die Inspiration dafür gegeben, überhaupt mhm. im Moment dann ja. Musik zu machen das ja. ist halt, und die Motivation, die muss ja irgendwo herkommen. Ja. Aber wir fangen mal ein bisschen vor Corona an, da gehen wir nochmal ein bisschen auf deinen dein Start. Was be bewegt jemanden so früh schon Musik zu machen? Was war, weißt du, was deine Motivation hat? Hat es, dir, hat es dir einfach Spaß gemacht, da ein bisschen Klänge zu erzeugen, die für dich interessant waren? Oder was war die Motivation, das ist warum gute du das eine Frage. Du, weil ja. ich, ich, ich finde das immer. Ich fand das immer. Ich, ich weiß. Du wurdest mir sehr früh vorgestellt und du hast ja auch bei uns ziemlich früh schon gespielt, mhm. auf der Neon, die es jetzt leider nicht mehr gibt, auf der New mhm. Talents Night, aber ja. ähm, du, du würdest mir von Georg, Georg hat, uns, hat dich eingeführt, glaube ich, ja, bei uns. da genau. an Georg. Shoutout, Shoutout, an, Georg. Shoutout auch. an Philippe. Shoutout <lacht> an Philippe, der, der dann damit ankam, ja. vom Georg inspiriert und dann äh, ich habe dann auch erstmal gedacht, krass, weil wir haben, ich glaube, wir haben es alle gedacht. Ich mein Georg ist jetzt auch noch nicht so alt. Georg ist ja. übrigens auch ein sehr guter Musikproduzent, ein ja, DJ an Chuck, dieser Stelle. Ja, wenn ihr ihn nicht kennt, checkt, check it out. Ja. Danke. <lacht> Danke für die. Ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe immer das als allererstes total bewundert, dass du so jung bist, ja. Ich habe es auch also später dann immer gesehen, es gab immer auch immer ein paar, wenn jetzt du bist ja sehr bekannt in England, das können wir gerade an dieser Stelle sagen, das englische Radio spielt dich sehr gerne. Das finde ich super. Übrigens, das deutsche Radio könnte ich übrigens auch ein bisschen oh, ja. mehr spielen. <lacht> Danke. <Ja. lacht> Deutsch Radio, listen up, ihr kriegt sowieso die GZ-Gebühren. Push it on the playlist. Yes. Jetzt wo du deinen neuen Record-Label-Deal hast mit ja. Positiver Records, ist ja. auch schon major, also kann wir nicht mehr pushen. Äh,
1: ja, nee, ich finde auch, wir sollten, die Deutsch wir sollten die deutschen Radios mehr pushen. Ich habe einmal gesehen, Radio Sunshine mm. Live hat ähm, mm. irgendwie bei der Chillout-Playlist einfach mein Checksting gehabt. Das war auch das erste Mal, dass ich irgendwas mit deutschem Radio in Verbindung gemacht habe. Ich will nicht das deutsche Radio schlecht reden, aber es ist schon... Also ich, doch, Englische Standards sind schon viel höher, also UK, <lacht> ja. die legen halt auch mehr Wert drauf. Ja. Das ist halt auch, wir können ist halt jetzt mal Kultur voll ablästern. Sein. Okay, fuck the German Radio. <lacht> ja.
0: Also es gibt, es gibt genau einen guten Sender, den ich höre, ja. ja. Oder ich höre generell nur Deutschlandfunk okay. und dann gibt's es... Äh, Deutschlandfunk Nova, wir können vielleicht mal bei Nova nochmal anfragen, ob sie einen Track von dir spielen, weil die sind Geil. eigentlich auch sehr gestreut. Die spielen zwar viel Indie-Musik, die spielen coolen neuen Hip-Hop auch, ja. aber die spielen auch ab und zu ein bisschen elektronischere Sachen. Also Geil. das wird schon noch in deren ja reinpassen. Nein, also ich, ja, ich, also wie Tipp gesagt, Übrigens ich bin Sprecher wahrscheinlich Nova. Nova. <lacht> ja, Sorry.
1: Ja, ich wollte auch gar nicht das deutsche Radio mhm. schlecht reden eigentlich, aber... Das ähm, ist aber das
0: Einzige, was mir einfällt. <lacht> und es gibt nee, noch regionale es gibt, Sender. Es gibt, es,
1: gibt, es gibt irgendeine regionale Sender von so Student Radios und sowas. Aber ich, wie gesagt, ich glaube, so eine Kultursache in England wird schon viel mehr Wert drauf gelegt. Deswegen Props an alle, die hier... Versuchen das zu pushen. Auf jeden genau, Fall richtig genau. cool. Ähm, nur die, die großen kann man schon sagen, dass da viel Trash dabei ist. Also bei. Oder ich meine, es wäre Klassik oder sowas kann man auch natürlich immer hören, und mm. man Fein von Klassik ist, aber naja. Wir können ja an Form dieser Stelle
0: auch erwähnen, dass, ähm, dass es immer noch Blank Radio gibt und jetzt auch wieder Genau, hier. ja. Und da haben wir auch letztens noch ein Mix von dir auch. Stimmt, ja. Und ähm, deswegen nochmal Shoutout an, an Philippe, der dahinter richtig. auch steht ja. und gerade die Sendung macht. Ähm, ja, äh, äh, man kann, wenn man sucht, wenn man sehr bewusst sucht, ich meine, jetzt ändert sich sowieso alles durch Internet, wird es mhm. alles anders. Aber auch ähm, die, die Musik-Radiokultur in England ist komplett anders ja. als in Deutschland. Ja. Und zwar. Viel besser, man muss es halt leider sagen. Es ist, es wir ist halt so wir hatten ja oft, Party. du weißt ja bei unseren Partys, oft englische Gäste ja, auch ja. und denen mhm. mussten wir immer das deutsche Radio erklären. Manchmal sind wir, wir haben die ja mal vom Flughafen abgeholt ja. und dann haben wir halt die Standard. <lacht> Wenn man jetzt halt kein digitales Radio im Auto hat, dann hat man nur die Standard und dann mussten wir halt immer so ein bisschen peinlich berührt auch sagen: <lacht> ich glaube, Das ist halt das deutsche Radio, es gibt nicht gleich <lacht> ja. okay. je nachdem welches ja. Auto wir hatten. Ja. Aber es ist <lacht> nicht einfach, wie, ah, das ist deutsches äh, das ja. Radio, oh, das ja. klingt ja interessant in Anführungszeichen, ja, ja. aber irgendwie auch ja, zu super ja,
1: Würde mich interessieren, wie es in anderen Ländern auch ist. Aber genau. Ja, aber gehen
0: wir zurück zu deiner Inspiration. Ja. Also was ist denn, was ist, warum hast du so früh angefangen, Musik ja, zu hören? Ja, ich habe jetzt
1: auch irgendwie keine krasse Geschichte dazu. Ich weiß ah, nicht. Ich ja, ich find einfach einen. Okay. <lacht> <lacht> Nein, also ich habe immer, ich weiß nicht. Ich bin einfach ein Mensch, der das äh, liebt, Musik zu hören. Gibt nichts Besseres für mich. Mhm. Ähm, alles Mögliche auch, egal von Classic bis Metal oder. Mhm. Hip-Hop oder whatever. Ähm, und äh, früher habe ich, es gibt so lustige Videos von mir, wo ich so Breakdance mm. als, drei, als Dreijähriger. Mm. Ähm, auch, äh, ja, viele, ja, egal. Ähm, auf jeden Fall irgendwie, ja, habe ich mega äh, gefeiert und dann habe ich irgendwann auch gedacht, ja, ich würde auch gerne so sein wie diese tollen Menschen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht habe ich im Endeffekt auch was für andere Beweggründe, vielleicht wollte ich einfach nur ähm, Frauen ähm, beeindrucken damit. Oh, Mädchen. Okay. Aber ich weiß nicht, welches 14-jährige Mädchen davon beeindruckt ist, wenn man irgend so irgendeinen Scheiß-House-Track gemacht hat. <lacht> also ich glaube eher, es war einfach ah, okay. nur so, ich fand es geil, ich hab's gemacht. Es hat Spaß gemacht. Aber ähm,
0: früh, äh, später haben schon, also ich glaube schon, dass als du warst, also dann DJ warst, als dann erstmal, vielleicht war das ja eine unbewusste Motivation, aber du warst dann auch schon bei Frauen sehr beliebt, äh, als du gespielt hast auf den ersten
1: Gigs. Würde ich nie,
0: doch, doch, ich musste nicht. schon ein paar abweisen, dann habe ich natürlich gerne gemacht. Für dich. Danke.
1: Ja, ich wollte immer nur mit dir nach Hause <lacht> Ja, genau ich, Wir sind immer zusammen sorry. <lacht>
0: so, ich habe aufgepasst, aber auch an die Eltern, ich habe aufgepasst.
1: <lacht> ja, ich es war teilweise so, dass meine Eltern genau wie Benny sagt, mussten ja auch immer äh, oder teilweise kommen, weil ich oh, ich weiß gar nicht, ob man sagen ja, ich habe illegal oft gespielt auf Clubs, weil ich zu jung war eigentlich, ähm, und da haben mich die bösen Veranstalter mit reingeschleust in die Clubs. Aber meine Eltern mhm. waren äh, auch meistens dabei. Eben. Und es war super. Es war, glaube ich, irgendwie würde man denken, dass es irgendwie komisch ist, wenn die Eltern dann dabei sind. Aber es war irgendwie geil. Ich mag es auch, wenn mehrere Generationen irgendwie zusammenfeiern. Das ist auch so das Geile irgendwie an... So, so sollte es eigentlich genau, sein. Genau, an an die, die besten Clubs sind oft irgendwie so, dass es von 18 bis, oder was weiß nicht wie viel, bis whatever, 60, 70, alles So alt, kommt. wie du sein willst. So alt, wie du sein willst, ja. Und so das ist halt immer viel geiler, finde ich, mhm. als wenn dann nur 20-Jährige, oder nur, weißt du.
0: Und ja. verstehe dich voll, ja. Es wäre schön, es ist leider, da können wir sagen, da ist es in Berlin noch ein bisschen cooler, da ist es ein bisschen offener. Es gibt ja auch die 60-Plus-Leute, die da bekannt sind auch teilweise, mhm. die da in ihren ja. Clubs raven. Ja. Und äh, ich würde mir das hier manchmal mehr wünschen. Ja. Leider äh, muss ich ehrlich sagen, dass sich das Publikum immer mehr so spaltet. Also es ist eigentlich immer geschlossener, ja. die Gruppen, die dann feiern. Bist,
1: was bewustest Aber, du so?
0: Ja, dass, ähm, vor allem, dass die Leute eigentlich bewusster wollen, dass das nur eine bestimmte Altersgruppe zusammen ist. Ja. Okay. Und das widerspricht eigentlich meinem Gedanken. dass Same Ich her, würde, würde sagen, ja, jeder kann mit jedem zusammen feiern. Absolut. Das wäre sowieso der... Mhm. Also es gibt natürlich auch eine... Ähm, also, wenn man das will, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, über geschlossene Räume, also über Clubkultur generell. Also, wenn jetzt nur eine bestimmte Partikulare Gruppe zusammenfeiern will, ist es auch okay, wenn das so bewusst dann so ja. formuliert wird. Aber generell, also, wenn du jetzt so einfach so ein Haus-Techno-Abend hast, warum sollte da nicht jeder reingehen können? Ja? So war es auch früher mal gedacht. Naja, aber. Deine Eltern waren dabei und ja. ich kenne ja auch deine Eltern ein bisschen zumindest und ich mag die sehr gerne und ich mhm. weiß, das ist so eine. auch ein bisschen so wie bei meinen Eltern. Das ist eine, das ist eine andere Generation, die sind offener und die finden das cool und eigentlich, sag mal, eigentlich schon fast ein bisschen langweilig. ne Eigentlich soll man ja gegen seine Eltern rebellieren eigentlich und so. Das schon, sind irgendwie ja, die Feinde, Aber bei uns, also bei nee, dir ist bei es glaube ich nicht so.
1: Dich, nee, ist auch nicht so. Ich weiß, das ist auch so eine lustige, keine Ahnung, Anekdote, ja. wo wir vorhin bei Frauen waren. Ich glaube, bei einem meiner ersten Auftritte überhaupt. Ähm, in der Villa Nachtanz. Mhm. Da war, ähm, kam halt so eine ich weiß nicht, halt so ein Mädchen, so eine Frau, Frau, ich weiß halt nicht, ich war 14, ich weiß auch nicht mehr, <lacht> genau. Ähm, und meinte so, ja, was machst du später, wo gehst du hin? So, aber ich habe es, glaube ich, nicht gerafft oder ich weiß nicht, oder eben, noch raus, oder ich liebe meine Eltern so sehr, aber ich habe dann gesagt, ja, meine Eltern holen mich jetzt hier ab, die sind schon gleich da. <lacht> und damit natürlich das Beste, was man sagen kann zu einer Frau oder zu einem jemandem, ähm, ja, der eben gerade... Ja, auf jeden Fall. Aber ja, warum? Ja, aber
0: nicht? da, da, da denke ich, ich finde es eigentlich süß. Und ähm, da denke ich mir, mit 14, da war ich noch nicht mal in der Nähe, wo ja. du warst. Also, <lacht> da habe ich schon sowas. Eigentlich habe ich sogar in der Zeit, habe ich sogar ein bisschen Anti-Disco und so ja. eingestellt. Da war ich so ein bisschen. Aber vielleicht war nicht. das eine Frustration, weil vielleicht. ich nichts gebacken kriegt habe. Ja, ich, hab, so.
1: <lacht> ja, ich, ich glaube, es kam einfach so durch diese Akzeptanz dieser... Der Szene hier, die alle so offen und nett waren, dass ich auch mhm. mit 14 da spielen konnte. Mhm. Was natürlich auch mega ist. Also, mhm. dass dass die einen da so aufnehmen und nicht irgendwie Schiss haben. Dass... Mhm. Aber meine Eltern waren natürlich auch voll tolerant und allem mhm. mit allem. Ähm, deswegen war es halt cool, weil die einen so mit aufgenommen haben und so weiter. Hätten jetzt gesagt, fick dich, mhm. warte noch sechs Jahre oder sowas. Mhm. Ähm, ja, da war das schon sehr welcoming. Vielleicht wäre ich dann irgendwie. So, so frage ich mich oft, ob ich dann irgendwie auf einer anderen Zukunft wäre. Weißt du, ob ich dann gesagt hätte. Ja, ich fange jetzt. Ich weiß nicht. Im Endeffekt mache ich schon nur alles für die Musik und nicht jetzt für die Szene oder sowas. Ja. Aber habe ich dann gesagt. Das ist aber okay. Ich, ja. Ob ich dann irgendwie. Mettler jetzt wäre oder sowas. <lacht> du spielst ja jetzt Gitarre, du kannst auch ja. Switch. switchen. Haare werden lang, länger. Du hast ja
0: gerade auch schon Dying Fetus er erwähnt. Äh. Ja,
1: Dying Fetus. Ähm, mein, ja, ich weiß, das war auch so ein Ding durch die Corona-Phase. Ist, ist das ein politisch inkorrekter Name? Auch Dying Fetus. Wahrscheinlich nicht. Ist in der Szene, Name. Kann man, kann man In der, der Metal-Szene, da, da,
0: da, da gibt es so komische Namen, die sind immer politisch oh, und kriegt ja, immer Namen, auf jeden Fall.
1: Aber also es hört, die Musik hört sich so auch so an wie Dying Fetus. <lacht> ja, ich
0: glaube, das ist auch tatsächlich das, was du damit eher <lacht> sagen wollt. <lacht> dass, <lacht> dass der Name beschreibt die Musik. Also, <lacht> <Und Dying Fetus. lacht> Dying, kannst du auch gleich, weißt du, musst ja, wenn du jetzt mal erklären musst, ja, du spielst bei Dying Fetus jetzt und du sagst, ja, wie klingt das? Ja, ja wie ein Dying, 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 Dying Fetus. Dying, <lacht> Dying Fetus so <lacht> oh, das Kinder klingt einfach irgendwelche so. geilen Namen. Warte mal, ganz kurz. Ich fand immer Cannibal Corpse schon immer. Also ich mhm. ich, ich kenne mhm. mich ja im Metal aus, ja. Ja eben, wollte ich schon sagen. Aber es gibt ähm, gibt da natürlich viele viele. Also im Black Metal eigentlich zu poppig, aber Cradle of Filth, ja. Die, die Wiege des Schmutzes ja ich meine mhm. also das ist aber schon fast so ein bisschen, bisschen poetisch also es klingt auch ein bisschen so oder <lacht> Irgendwie schon bei manchmal ja. weiß ich gar nicht was bedeutet zum Beispiel auch eine große also dann würden auch schon Black Metaler sagen zu poppig aber <lacht> Dimoborgier, ich weiß gar nicht was bedeutet Dimu Dimoborgier.
1: ja keine Ahnung also, ich, ich weiß nicht so Suffocation oder sowas kennt man hier. ja Suffocation Einfach, was jetzt ich weiß nicht ich guck mal hier Karkus, ich ja im einer heißt Sch Death Death,
0: Death, hier an dieser Stelle, Death, ja, yeah, Death oh. ist die Beste, ist meine Lieblings, ich habe auch mit Philippe darüber reden, ist meine Lieblings, okay. äh, ist schon eine progressive Death Metal Band. Geil. okay, Death das ist also da, da, also da passt auch der Name super gut, also die haben auch quasi Death Metal mitbegründet. Hier ist auch Cann Cannibal Corpse, wie du gesagt yeah, yeah. hast,
1: ähm, Decapitated, auch. Ja, toll, enthauptet, ja. <lacht> ja, enthauptet, genau. Was gibt es noch? Ähm, ja, ah, da, da ist Mogo, das mit Suffocation. Ähm, natürlich
0: auch eine meiner Lieblingsbands Bands aus dem Death Metal wieder. Mhm. Uh, Six Feet Under, da, da weiß man ja, was das ist. Six Feet Under. Ja. ja. Da müssen wir nicht gar nicht drüber reden. Das ist eine <lacht> selbst Band. Oder, ja, ich meine... boah. Gibt, ich ich habe mal einmal
1: gegoogelt. Wenn, okay, wenn man eingibt... Ähm, Craziest Death Metal Bands, oh. Names. Oh ja. Die krasseste, Sch ich, ich weiß nicht mal alle, aber googelt's <lacht> und lest euch durch, auf jeden Fall. Das ist die krasseste. Guter die Tipp haben, an dieser Stelle, ja, das hängen wir voll. Richtig gute Bands, Band <lacht> beim Namen und auch vielleicht sogar Musik. Vielleicht auch kompletter Trash, aber der Name alleine reißt schon alles.
0: Also, das ist ja, dass der ja dann. <lacht> die sind wahrscheinlich dann auch zu Recht viele davon nicht berühmt geworden. Ja, wahrscheinlich nicht. Also ich würde mal sagen, die bekannteste Band, die ich kenne, die einen sehr langen, unnötig langen Namen hatte, ähm, die ich sehr mag auch, die ist eher so progressiv, aber altern im mhm. ist, And You Will Know Us by The Trail of Dead. Ja,
1: das ist ganz geil.
0: Das ist auch schon ein bisschen ja und die kürzt sich dann bei The Trade of Dead einfach immer ab, okay. damit man okay. mal wieder nicht reinpasst ja, ja. in das Line-Up von einem Festival, <lacht> weil es zu viel Platz braucht. Ja. Aber ja, es gibt viele so, es gibt auch viele lustige Namen, aber ja, fällt mir gerade auch nicht so ein direkt, mhm. aber es gibt viele, viele gut, aber im Metal, da muss man auch ein bisschen schmunzeln. Also ich habe ich hab übrigens eine Sache früher gemacht, in, als, als Hobby in meiner Jugendzeit, mhm. wenn ich schon nicht so produktiv war wie du und gleich Musik gemacht habe, habe ich. Death Metal und Thrash Metal und Black Metal Lyrics übersetzt für mich selbst oh, echt? Oh, geil. und dachte mir so, okay, ist schon Quatsch. Oh, oh, <lacht> also, <echt>? also, so, <lacht> teilweise, also wie gesagt, die, die Lyrics von Death zum Beispiel sind eher äh, poetischer Natur nach, mhm. nachdenklicher ja, und da ja. so also ein bisschen realere Gedanken über Sachen, aber Cannibal Corpse hat <lacht> <lacht> einfach so einen Blödsinn, einfach ja. äh, halt Gore-Fantasien, also, ja, ja. also das,
1: ja, das stimmt. Das hat, das hat keinen Sinn. So, ich achte nie wirklich auf die Lyrics, das ist mir aufgefallen. Mhm. Ähm, so eine Sache.
0: Ich auch nicht. Ja, Jetzt nicht mehr.
1: ja Ich achte nie auf die Lyrics, auch bei Popsongs. Das kann die dümmste Scheiße sein, was die da reden. Ich finde es ja. immer nur geil, wenn es geil Recht klingt. radikale Scheiße und die ja, haben es nicht gemerkt. Wow, ich, war doch voll schön. Ja voll der Anhänger von irgendwelchen Faschistengruppen. <lacht> aus Versehen, weil ich nicht die Lyrics gehört habe. <lacht> Aber nee, irgendwie. Und ich bin auch richtig schlecht im Lyrics-Schreiben. Irgendwie finde ja. ich das alles... Gut, dass du das bei deiner Musik nicht so viel machen musst. Ja, das stimmt. Obwohl ich Solche immer mehr Lyrics gerne sowas... Brauchen.
0: Ja, bitte. Ich habe auch... Äh, später können wir nochmal sagen. Das ist, ist mein, mein Schlusswort, aber das kennt man schon. Aber das, das kannst okay. du mal auch vielleicht in, als Lyrik verarbeiten. Ich mein, in sehr sehr gerne, Ding.
1: alles. Also ich was ich gerne mag, und wo ich nur auf die Vocals höre, wenn es so kurze... Im Techno gibt es oft so kurze, mhm. obwohl ich nicht Techno mache, ähm, gibt es so kurze Sätze einfach. Ähm, und ich finde, wenn man so einen kurzen Satz oder auch es kann auch nur ein Wort sein, irgendwie hat und es wiederholt und es irgendwie geil ist oder so Hypnotik oder irgendwie sowas, das finde ich super. Also dann kann es mhm. ein richtig, kann auch total banal sein. Aber ja, das irgendwie, ist dann wie ein Mantra. Genau, irgend so ein, sowas. Und da achte ich dann auf das Vocal, denke mir irgendwas Tieferes dabei. Aber sonst... Das, so, ist,
0: das ist auch, glaube ich, wichtig. In dem Zusammenhang finde ich es auch wichtig ja, auf einmal. Da ist so, so wenige auf, Worte, ja. die ja. auf einmal viel Bedeutung genau. haben.
1: Ich glaube, so, wenn man jetzt Rap Musik hört und sowas, ist ist natürlich wahrscheinlich auch... Ähm, spielt es eine Rolle, was die Leute sagen. Weil ja, immer, wenn ich auf jeden Fall. Rap mit meinen Freunden höre, dann kennen die die ganzen Lyrics. Und irgendwann kennt man sie auch, aber manchmal man denkt sich einfach... Also ich denke mir nie irgendwas dabei. Mhm. Ich denke mir einfach nur immer.
0: Obwohl es auch heutzutage äh, viel natürlich, gerade der neue Hip-Hop... Also da, da muss ich ein bisschen kritisch sagen, ich bin ja so alte Hip-Hop-Schule. Mhm. Ich glaube, alte deutsche Hip-Hop-Schule. Aber auch, aber auch aus den USA viel Hip-Hop gehört. Aber... Die alte deutsche Schule war halt schon, die kam halt aus dem Mittelstand und die hatten halt nichts zu sagen. Die waren manchmal ein bisschen blödsinniger, manchmal ein bisschen tiefsinniger. Und jetzt ist halt alles, also jetzt jetzt geht mir das halt gar nicht mehr rein. Ich versuche aber zu verstehen, was das Gute an der aktuellen äh, Hip-Hop-Musik in Deutschland ist. Ich mhm. versuche das nachzuvollziehen. Es fällt mir schwer, vielleicht werde ich auch langsam zu alt für sowas. Aber dann geht es halt doch viel mehr um Technik. Und jetzt letztens wurde mir noch nochmal... Ähm, von Lars, nochmal Grüße raus an Lars, der schon jetzt häufiger erwähnt wurde, mit dem wollte ich übrigens mal früher diesen Podcast eigentlich starten, mhm. und ja, die AdLibs nochmal ein bisschen genauer erklärt und er ja. hat auch ein paar Skills gedroppt in diesem Zusammenhang. Okay. Also AdLibs äh, sind ja. jetzt sehr wichtig. Es gibt einen, das stimmt, ja. <lacht> viele Rapper, die sich nur noch auf AdLibs konzentrieren. Ja, manche Tracks
1: sind auch nur noch ein eine AdLibs. <lacht>
0: <lacht> aber das ist natürlich auch nicht so einfach, das zu lernen. Das kann man schon sagen, aber
1: Natürlich, ja. Das ist so
0: eine technische Sache, ja? Und ja, dann also ich bin, die sind dann doch nicht mehr so Ich will auch nicht
1: drauf ataten. Ich bin auch nicht so der Fan davon. Ja, aber ähm, hast du hast auch es recht. Gibt immer noch geile. Es gibt natürlich immer noch geile Sachen und oft weiß man gar nicht von den Sachen. Aber, ähm, ja, ich weiß nicht. ist auch schwierig zurzeit irgendwie. Wie gesagt, durch die Pandemie habe ich, glaube ich, auch angefangen, Me Metal zu hören, <lacht> weil ich so frustriert <lacht> Find ich war. Finde ich irgendwie geil. Wirklich, war irgendwie, das war, ich hatte auch Anfang des Jahres irgendwie so ein... Ich weiß nicht, jeder kennt das, der irgendwie ähm, war einfach... Keine gute Jahreszeit, ich hasse mhm. Januar, Februar sowieso mhm. und ähm, ich hatte irgendwie, irgendwie ging es mir nicht so gut, es war einfach, äh, englisch heißt es Sad, ähm, Seasonal affective Disorder, nicht, dass ich das habe, aber es hat sich so angefühlt, weil einfach nur Scheiße. Ich nenne es einfach ja. nur Winter Blues. Ja, yeah, Winter Blues, einfach so ist es und dann äh, dann noch die Pandemie dazu, irgendwie ging es mir dann Scheiße und dann mhm. noch so meine Rest mein Rest-Jugend-Rebellion ja. <lacht> kann an mir hoch, da habe ich nur noch Metal gehört und nur noch irgendwie voll, voll auf den Tritt gewesen, aber ähm, zurzeit höre ich zum Beispiel nur oder viel einfach nur so Ambient- oder Singer-Songwriter-Zeug, weil da können wir jetzt auch zum Beispiel darüber reden, wie mhm. man über die Pandemie äh, durchkommt, also wie man das damit copet. Manche mhm. Leute sind ja, glaube ich, ziemlich am Ausflippen. Mhm. Und irgendwie habe ich für mich jetzt selbst jetzt entschlossen, dass ich mich einfach von der ganzen Scheiße trenne und mir keine Zahlen mehr angucke, mir ja. nichts mehr angucke, weil... Anfang der Pandemie habe ich mir jeden Tag die Zahlen angeguckt und ja, jeden Tag. Ich auch. Ja, ich glaube, es ging vielen Leuten so viel, einfach jeden Tag. <lacht> so ein bisschen bis wahnsinnig schon. Ne? Ja, total, ja okay. total dumm so irgendwie, aber irgendwie, man wann wollte man halt bisschen, wissen, wann ist es vorbei. Ja, ja so
0: ein bisschen, ja. ja und, und ich will auch nicht so viel da, manchmal will ich gar nicht, dass man so viel darüber redet, sondern ich hoffe dann einfach, meine Hoffnung ist dann, weil wenn man dauernd darüber redet, denke ja. ich auch, es bringt ja auch nicht viel, aber ja. ich will dann einfach, ich habe die Hoffnung, es geht doch runter, es geht doch dann ja, ja. Ja, genau, auch runter. Ja, genau, genau.
1: Und irgendwie, aber ich dachte mir dann auch so, okay, irgendwie vielleicht kann ich selber dann wissen, okay, jetzt ist gerade der richtige Zeitpunkt für ein, okay, jetzt sind wir so soweit mit einem Vaccin, obwohl ich kein, ich habe keine Ahnung über irgendwelche mm. medizinischen biologischen Prozesse. Es das bringt das mir gar nichts mehr nicht. Gedanken darüber zu machen, weißt du?
0: Ja, das bringt einen manchmal nicht weiter und dann kann man. Also für mich, meiner, meine ein bisschen Therapie ist wirklich der Podcast auch. Ja, ja, ist gut. Der, der tut mir gut. Ja, auf jeden der Fall. Macht mir jetzt auch schon wieder Spaß, mit ja. dir hier zu sitzen, kann man einfach mal so sagen. Ja. Ähm, sondern mal ein bisschen mein Ego ein bisschen aufzupushen, auch wieder. Mhm. Ich finde es trotzdem noch schwer. Ja, ich habe das letztens ähm, in, einem, in meinem Lieblingspodcast, Wimmermann mhm. und Schulz, ja. äh, der natürlich der einzige Podcast für mich ist, den ich wirklich auch höre. Ja. Und ähm, jetzt äh, vor einer Woche dann gehört, ja, Katrin Bauer, Bauerfeind hat äh, angerufen und ähm, da hat äh, Olli Schulz die angefragt: Ja, wie geht's dir so? Und, ja, nicht so geil, ja. Und jetzt hatte sie auch gesagt, ja, bei dem, bei dem ersten Lockdown, da war es noch okay irgendwie und beim zweiten ist jetzt schon irgendwie, man dreht so langsam durch und es ja. geht mir ein bisschen genauso, ja. weil irgendwie, naja, du weißt, du weißt ja auch, dass ich hier in dem Bereich arbeite ja. und ähm, ich auch immer hoffe, dass alle Menschen sich im, ja, durch Vernunft irgendwie daran halten, dass es besser wird und alle die Zahlen runtergehen, aber gerade sieht es halt nicht so aus. Und dann denke ich mir immer so, oh, ey, das hat halt schon, und dann ist es auch wieder für dich so, hat schon einen krassen Schaden jetzt schon ein bisschen hinterlassen auf der finanziellen, auf der strukturellen Ebene mhm. ja. in dem Clubbereich. Ja. Und dann denke ich mir auch so, weil du bist jemand für mich, der so jetzt, du hast lange in dem Bereich, du also hast viel gutes Feedback bekommen, du hast jetzt, äh, da können wir auch gleich nochmal reden, auch ein cooles, äh, einen coolen Record-Label-Deal gehabt, aber dann muss halt auch klar sein, äh, irgendwann, äh, für dich auch, mhm. ja, und ich meine jetzt, wo du auch dein Studium, äh, dein Bachelor erstmal in der Tasche hast, ich meine, wahrscheinlich können wir später vielleicht noch darüber reden äh, was du dann machst oder ob du mhm. noch weiter studieren willst, das kannst du natürlich auch noch tun. Schon willst du schon?
1: Äh, ich habe mich eingeschrieben, mhm. aber ich habe mir noch nicht mal eine Vorlesung angeguckt, ich hoffe, das auch nicht schwierig. <lacht> ja, das ist auch, auch ein anderes Thema. Ja, aber ich, ich, ja, es ist einfach nur scheiße für die ganze ähm, Branche. Ich kann mich noch sehr glücklich schätzen, dass ich irgendwie diesen Vertrag zum Beispiel habe. So. Genau. Ähm, Was
0: ja auch gerade in so einer Zeit nicht selbstverständlich ist, dass genau. man den dann unterschreiben Ja, dann,
1: kann. Ich wusste auch nicht, dass das, hätte auch nicht gedacht, dass es das passiert, aber ähm, deswegen kann ich, ich würde mich schlecht fühlen, jetzt über von der Sichtweise zu reden aus jemandem, der eben arbeitet in dieser Branche, obwohl es eigentlich mein, mein ähm, meine Passion ist und auch gerne, ich hoffe irgendwann, das ist, was ich beruflich mache, mhm. was also. da eigentlich auch gerade ist, ist es quasi, was ich gerade beruflich, also ich verdiene mit meinem Geld, mhm. ähm, aber für mich ist es noch kein Problem, weil ich, ich bin Student, ich bin, I'm supposed to be poor mhm. ähm,
0: das ist auch ein gutes Training, kann ich dir mal als Tipp mitgeben. Das ist das einzig Gute, was ich ja. beim Studieren gelernt habe. Man lebt mit
1: wenig und ist trotzdem nicht unglücklich. Nee, ich bin gar nicht, mir geht es wirklich okay, ja, im Vergleich nee. zu manchen anderen, die wirklich, und wo da denke ich mir auch so, also bei denen es echt schwierig ist einfach. Da so, und da denke ich mir auch irgendwie, wenn wenn die, wenn die Government will, dass wir zu Hause bleiben, dann sollten die auch klarstellen, dass wir, oder zumindest diese Branchen des Überlebens, ganz mhm. klar. Und ich kenne also vor allem die Leute in der Musikbranche, zum Beispiel du oder Felipe oder viele, die ich kenne, sind die, die sich am meisten dran halten, an die ganzen, äh, an alle Regeln. Und dann, dass sie das, die so im Stich lassen quasi, mm. finde ich schon ein bisschen dreist, quasi, mm. schon fast gesagt. Und es ist, das ist nicht, kommt nicht von jemandem, der in dieser Szene drin ist, es ist, ist von außen betrachtet, weil wie gesagt, ich nicht, würde mich nicht damit identifizieren, dass ich jetzt gerade, dass es mir schlecht geht oder sowas, deswegen ja, finde ich problematisch momentan. Mhm, aber ich hoffe ja. natürlich und ich glaube fest daran, dass wir das alle überleben ähm, und durchkommen. Aber ich bin sehr kritisch gegenüber, dass man einem sagt, man soll zu Hause bleiben und man muss die ganzen Regeln beachten. Aber dann nichts passiert irgendwie. Mhm. Und wir alle hoffen immer und so weiter. Aber, ja. aber ich, ja, ich Schwere Zeiten ja. auf jeden Fall. Deswegen, wie gesagt, denke ich einfach gar nicht mehr drüber nach. Mhm. <lacht> Manchmal mir, hilft es auch, ja. Nee, das ist, mir geht es wirklich viel besser seitdem. Ja? Ich, ich gucke gar nicht mehr auf irgendwelche Nachrichten. Ich gucke einfach nur noch das, was mich äh, freut und das, was mich wirklich interessiert im Leben, wo ich mich selber weiterbringen kann. Und mhm. Kann ich nur als Tipp empfehlen, wenn jemand irgendwie durch die Pandemie total durch den Wind ist, sich einfach mal zu entfernen. Auch eben, Man kann auch wieder sagen, dass es aus so einer Blende betrachtet ist, dass ich so privilegiert bin und nicht darunter so Software. Aber auch wenn es so ist, man muss irgendwie versuchen, sich von dem ganzen Wahnsinn äh, irgendwie zu trennen. Man kann, ja, es ist irgendwie nur mental, zumindest nicht jeden Tag die scheiß Zahlen anzugucken mm. und irgendwie mal in den Wald spazieren zu gehen, mm. einfach. Ja. Yeah. Trotzdem mit Freunden viel zu reden, ja, ja. Musik zu machen.
0: Und der Wald, der inspiriert dich ja dann wieder für
1: Musik. Oder? Ja, das war auch das Beste, was jetzt äh, im Corona-Sommer ging. Ja. Fand ich, war in den Wald zu gehen. Ich mhm. <lacht> war auch teilweise, auch da dann Max Emanuel Breat, mhm. mein äh, bester Freund. Ähm, mit dem war ich ab und zu im Wald. Mhm. Einfach nur auch, wir haben uns auch teilweise Hängematten genommen mhm. und äh, haben uns ein Steak angepackt im Rucksack und ein mhm. bisschen Wasser, was auch problematisch war, weil im Wald, man weiß nicht immer, wo eine Quelle ist. Da hatten wir so ein so Uhr äh, Ja, ist das super. So, so, einen, so einen richtigen... Äh, ja, weil wir hatten kein Wasser mehr. Mhm. Weil wir es irgendwie dumm geplant hatten. Und super. Dann, <lacht> Bestes in der <Verlebens. lacht> Ja, dann waren wir mitten im Wald und so, fuck! Haben uns gegenseitig schon fast die Köpfe abgerissen. Und dann haben wir so ein Plätschern gehört. aber da war es wirklich so ein instinktiver Moment. Einfach so purer, pures Glücksgefühl.
0: Ja. Also ich hatte, das erinnert mich an eine, an eine andere Sache, die ich mit meinem guten Freund, und der auch DJ ist, Bene, Hallo Bene da draußen, der in Berlin lebt, ein Lehrer ist, aber bei unserer Liquid party auch Resident-DJ war. Mit dem gehe ich gerne wandern. Und wir haben so eine Hardcore-Wanderung, drei Tage Wanderung im kleinen Walzertal hinter uns gehabt. Und dann, also wir haben so, also eigentlich haben wir so einen Klettersteig gemacht. Dann, sind, dann haben wir überlegt, ob wir jetzt bei der einen Alm da Rast machen oder ob wir nochmal runtergehen und gucken, ob die andere Alm, weil wir hatten eigentlich woanders vorgebucht, auf der anderen Seite vom, vom mhm. Berg. Und dann, ob wir noch mal da unten hingehen, gucken, ob wir noch bis, bis unten ins Tal wieder schaffen. Da wäre wär auch noch eine Alm gewesen. Mhm. Dann waren wir da unten, sind runtergelaufen, hat schon, mir hat schon alles wehgetan, das war schon Hardcore. Also, es war nochmal, also 700, wir hatten schon, also wir hatten diesen Klettersteig, vier, fünf, vier bis sechs Stunden, glaube ich, schon hinter uns, ein paar hundert Höhenmeter, ich denke mal so, vielleicht 1000, dann sind wir wieder runter, haben eine 700. Höhenmeter wieder runter und dann haben wir schon echt alles wehgetan. Oh, ja. Dann waren wir da unten und haben gesagt: Was? Okay, jetzt machen wir erstmal hier eine Pause und ja. gucken, ob wir einchecken können. Ja. Und die, die Wirtin, die da war, die war dann: äh, Ja, nee, hier kennen wir nicht. Hier oh, nee, gibt es gar keine Betten. Also, okay, dann wieder hoch und dann wieder ähm, 800 Höhenmeter hoch. Oder waren es 1300? <lacht> <lacht> Und dann, scheiße, ey, jetzt war es schon 6 Uhr abends. <lacht> Wie kommen ja, wir da hoch? Wir, wir uns tut schon alles weh. Erstmal ja. einen Weizen getrunken. Ja. Das hat geholfen. Ja. Zumindest kurz ein power gegeben. <lacht> Zack. Und dann waren wir um 9 Uhr abends, um halb 10 oder sowas. War schon alles bei einer, bei so einer Bergalm ist ja schon um 9 Uhr, ist ja schon fast Bettruhe. Ja haben noch noch was zu essen gefragt war schon alles geschlossen wir haben aber aus Mitleid noch eine Suppe bekommen okay. das ist gestärkt und am nächsten Tag sind wir dann noch mal abgestiegen nochmal bis ins Tal dann wow. mehrere tausend und da waren wir so richtig fertig vom Vortag auf jeden Fall was ich sagen wollte ist dann haben wir da irgendwann ah oh, scheiße wir brauchen was zu trinken er hat dann nichts mehr ja. Also ja. War schon völlig dehydriert fertig dann haben wir so Bergwasser getrunken und danach hatten wir so, ich, ich muss dann, ich mache manchmal so Hardcore, ich muss dann wieder auflegen am Wochenende. Ja. <lacht> und trotz Schmerzen, ich bin ja. so die Treppen schon beim Auflegen so, so hoch halt.
1: Ach, das war da. ach, okay. Das habe ich dir Shit. schon mal erzählt, oder? Nee, ja? aber ich kann es nicht ja, Auf denken. jeden Fall
0: habe ich dann nachts, Freitag, Nacht, also der Ben hat mir dann gesagt, ja, er hat jetzt irgendwie nicht so, ach, gegen geht's nicht so gut. Ja. Auf jeden Fall hat mir so Bergwasser halt genommen und das hat mhm. so ein bisschen komisch mhm. geschmeckt. Und hatten uns aber wahnsinnig gefreut, dass wir Bergwasser gefunden haben aus also einer Dubiosen. Vielleicht war da irgendwas drin, wir wissen es bis heute nicht, aber wir hatten es gab nicht viel Sinn, wo wir das jetzt her hätten, haben können und wir beide hatten auf jeden Fall Magen, übelste Magen, vielleicht Vergiftung, irgendwas, ja. ähm, haben, ich bin dann, also er war vor mir fertig und auch ein bisschen länger und ich bin dann nachts, nach, nachdem ich in Würzburg war und am nächsten Tag bin ich nach Augsburg, ich glaube es war sogar mein Geburtstag noch an dem Tag, ja, die haben mir dann versprochen in Augsburg. Ja, heute gibt es einen Sekt für dich. Hast ja, ich, Du bist ja arbeiten an deinem Geburtstag. Und ich ja, so, ja, okay, cool. Bin
1: ich dann gekotzt in den
0: und dann morgens an meinem Geburtstag, ich glaube, es war auch noch irgendwie WM oder EM oder ne WM. Irgendwie die Deutschen um Platz 3 gespielt oder sowas, keine Ahnung, was man war. Ja. Auf jeden Fall dann da rund dann da ins Hotel nachts gekommen und dann morgens um 9 ging es bei mir los, dann mich aufs Klo, haben mich übergeben. Mhm. Durchfall auf allen Ebenen. <lacht> Uah, manchmal sollte man doch nicht wandern gehen. Ja,
1: ja das stimmt. <lacht> aber yeah, es das ist, ist so also weit, so so Wahrscheinlich. Äh, Oder auch danach habe
0: ich auch gesagt, egal. Also wir haben es dann in unseren zukünftigen Wanderungen sind wir dann anders angegangen. Aber danach haben wir gesagt, ey, uns kann nichts mehr schocken. Mhm. Aber manchmal habe ich so ein, baue ich so einen kurzen Urlaub zwischen zwei Wochenenden da rein und gehe wandern und überfordere mich. Ich neige dazu, dann etwas zu krass zu machen. Jetzt weiß ich, wo meine Grenzen sind. Ja, aber das war völlig übertrieben. Mhm. Alles diese ganze Wanderung. Und ich hätte eigentlich, wir hätten eigentlich schon bei der anderen Alm übernachten sollen als allererstes. Ja, das, Auf der anderen Seite so, ist so Grenzerfahrung ja. halt auch was Geiles. Eben.
1: man lernt halt daraus. Genau. Das ist so eine Sache. Und ich glaube, man sollte halt, das ist, wir haben, Benny macht manchmal einen äh, Fernsehtipp. Mhm. Er hält sich nicht dran, weil er ein schlechter Podcast übernimmt. Nein, Spaß. Er <lacht> macht das super. Ähm. Also, es geht um eine Serie, die man empfiehlt. Ja. Und die fällt mir gerade ein, ja. die ich eigentlich nicht sagen wollte, weil das so richtig anti-vegan ist. Anti-vegetarisch, aber. Aber. Also, die Serie heißt Meat Eater. Und, ähm, aber das fällt mir nur gerade ein, weil du das sagst. Ähm, es geht um einen Typen, der eben im Wilden jagt, in der Wildnis. Mhm. Also, ein richtiger Ami mit so einem richtigen fetten Akzent ist gewöhnungsbedürftig und auch ich verstehe das zu 100%, wenn man es nicht, nicht mag. Irgendwie Tiere dabei zuzusehen, wie sie sterben. Aber mhm. ähm, man sieht eben, wie es passiert und wie es passieren sollte. Mhm. Ich bin der Meinung, dass in einer optimalen Welt würde jeder Mensch sein eigenes Fleisch ähm, mhm. <lacht> selber ähm, ja, töten und dann würde es viel weniger Fleischkonsum sowieso geben. Ja, und ich glaube, diese ganze Massenfleisch, äh, ja, Massentierhaltung, und sowas ist, glaube ich, der, der Ursprung an so viel, so, so viel schlechten Dingen. Ähm, die Qualität des Essens ist sowieso was, was mir sehr am Herzen liegt. Mhm. Durch meinen Vater auch. Ja, da haben und, wir auch ein gutes
0: Thema für später noch.
1: Ja, und ich finde, durch eben diese Jagd, ich verstehe, wie gesagt, 100%, wenn man es nicht mag, dass Tiere sterben. Aber ähm, man sieht eben, wie es funktioniert. Und diese Leute, die jagen, haben oft mehr Ahnung über die Natur und wie bestimmte Ra mhm. Tierarten am, von Aussterben bedroht sind und wo sie sich die haben wirklich viel mehr Ahnung von jedem Wildleben als ein Mensch, der sich bei Aldi jeden Tag eine Wurst holt ja. und dann die Leute verurteilt, die dann jagen gehen, weißt du. Ich finde ich find Veganleben sehr äh, adm admirable und alles. Ähm, aber ich finde, man sollte eben sehen, wie, ja, ja, ganz anders. Ich, versteh, ich weiß nicht, wie jetzt Ja, hier ich verstehe voll, was du
0: meinst. <lacht> ah, ich finde auch guter Abdrifter okay. eigentlich. <lacht> ja. ähm, Habe hab ich noch nicht drüber geredet. Ähm, ich finde auch, eigentlich wäre die beste, das beste Training, um vielleicht Vegetarier zu werden, weil man das scheiße findet, wenn man das nicht macht, ja. ist eigentlich mal selbst dann ein Tier zu töten. Ja. Ja. Oh, also, wenn man, wenn man, also wenn man nicht schon Vegetarier ist, natürlich ja. <lacht> veganer. Ja, ähm, weil äh, ja, das, das, dass das so entfremdet ist von uns. Es gibt einen sehr schönen ja, Film, sehr traurigen Film. Äh, der fällt mir gerade dazu ein, mit Jürgen Vogel, ich habe vergessen, wie er heißt, äh, auf jeden Fall ist er todeskrank und äh, lernt eine Bäuerin kennen. Mhm. Und äh, die tötet auch so ganz, hat so einen ganz besonderen Bezug zu ihren Tieren, die Schweinelandwirtin schweine -Landwirtin. und die tötet mit einer, die streichelt die Tiere so und äh, ganz sanft äh,
1: schlitzt sie den quasi dann die Kehle auf. Mhm. Ja? Aber oh, ich habe so auch einen so Bezug. eine Anekdote von einem ja? Das ist ganz lustig, ein guter Freund von meinem Vater. Mhm. Shoutout an Gary Davidson. Das kannst, wird den Podcast niemals hören, aber. War ähm, ja, auch schon. Eine, fuck, ich will jetzt nicht falsch sagen, an die 50. Mhm. Ähm, und äh, der hat sich jetzt letztens entschieden, vegetarisch zu essen, was ganz überraschend war für mich. Mhm. Aber der hat mir erzählt, er hat es aus äh, gesundheitlichen Gründen einfach mal probiert. Er will es okay. probieren. Ähm, und sein, er ist Schotte und sein, er ist auf einer Farm aufgewachsen. Mhm. Und. Das war irgendwie auch so drei, die hatten dann ich glaube, es war ein Schaf. Mhm. Äh, und die, von, äh, ja, die haben es von, ja, von Geburt auf aufgenommen, hatten es immer, und zwar wirklich das. Die Familie war für das Schaf wie seine Familie. Mhm. Und er ist aufgewachsen, hat sich immer so her, gefreut, immer so hergehüpft, als die kam Und der Vater war halt so ein steinharter, schottischer, bauer, <lacht> hammer-Typ, auch sein Vater, ich liebe den. Ähm, ja, und irgendwann war es halt alt genug, um geschlachtet zu werden. Mhm. Und dann ist das Schaf so glücklich hingehüpft und sie sind zur, äh, ja, zur Schlacht gefahren. Und die Mutter, also die Mutter von ihm, war dann eben so traurig, sie hat dem Vater, gleich nie wieder verziehen dafür. <lacht> <lacht> Aber das ist so ein Ding. Ich glaube, wenn, wenn man mental stark genug ist, sein eigenes Fleisch zu töten, dann kann man es essen. Ja, Aber wenn genau. man es nicht selber kann, mhm. dann sollte man es lassen. Mhm. Und das wäre, glaube ich, so eine Regel, die einem helfen würde, die ganze Welt wieder in so ein Lot zu bringen. mit Auf allem jeden Fall. Sein, eigenes, sein eigenes Essen selbst zu machen. Mhm. Das ist, glaube ich, eins der wichtigsten Dinge. Ich habe mal meine
0: Oma, die leider dieses Jahr verstorben ist, ähm, dazu befragt zu ihrer, zu ihrer Hochzeit und die kam auch von einem Bauernhof und das ist ähm, mega, mega, da hatten die damals in, in einfach auch einen engeren Bezug zu den Tieren, weil das war dann ja. noch nicht die Massentierhaltung ja und ja. es war halt auch das Highlight und das ist für uns halt, das klingt dann halt vielleicht ein bisschen doof oder ein bisschen anachronistisch, aber es ist halt trotzdem, sie also hatten mir damals dann erzählt, dass dass das, dass das echt das Highlight von ihrer Hochzeit war, dass sie ein Schwein von ihrem Bauernhof geschlachtet haben. Ja, ja, Weil heutzutage hast du halt Hochzeiten und dann feierst und dann hast du tolle Küche und bla 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 und das war ganz selbstverständlich. Aber es war wirklich so gemeint, dass das Highlight des war, dass es überhaupt ein Schwein mhm. gab, das ja. man dann gegessen hat zur Hochzeit, so als Höhepunkt des ja. Festes. Ja. Äh, das mag jetzt vielleicht manchmal für die Leute absurd klingen, aber nee. das war quasi nicht selbstverständlich, dass du das getan hast einfach ja. mal. Und da merkst du schon, da hast du diese, diese Selbstverständlichkeit, die du heute hast, dass Fleisch einfach immer zur Verfügung steht und immer gegessen werden kann. Ich kann auch froh sein, dass meine Eltern nicht so viel Fleisch gegessen haben. Obwohl, ich glaube, als Kinder waren wir halt damals so voll neidisch, weil ich kannte halt viele Freunde, die haben halt jeden Tag das bekommen. und Es mhm. ist das immer absurd, wenn du es dir überlegst, aber es ist voll die Herausforderung für Kinder, äh, zu denken, dass das ähm, denen zu erklären, dass das nicht normal ist, nicht selbstverständlich, dass man jeden Tag Fleisch isst ja. und ähm, dass man da ein bisschen ja, ein bisschen Respekt vor haben sollte und es nicht einfach jeden Voll. Tag konsumieren ja. sollte, ja. ja. Deswegen bin ich froh, wenn man dieses ganze, dieses ganze bewusst machen und dann hat man ja. wirklich, was du schon gesagt hast. Also ich habe auch ein paar Freunde. Erstens gehen viele von meiner Freunde mittlerweile angeln. Ja, <lacht> da geil. war ich auch schon dabei ja. und ähm, bei Fischen da fällt es mir so ein bisschen leichter. Ja, ähm, das, das ist halt einfach so, dass äh, da hat man einfach, also wenn man wenn man einem Schwein tief in die Augen schaut, denkt man sofort auch ein bisschen, das ist ein Mensch. Ja, ja. Aber bei einem, <lacht> bei einem Fisch denke ich das halt leider nicht. Ja. Das ist halt so, ja. so brutal bin ich. Und beim Huhn denke ich das halt auch noch ja, nicht so. Und die Hühner untereinander. Ein anderer Mitwohner von mir äh, hat auch einen Bauernhof,
1: ist sehr groß geworden. Es gibt Leute, mal... die, haben, sorry, die haben Huhn als Haustier. Ist auch ganz lustig. Ja? Aber
0: ja. Kannst du gleich erzählen. Ja. Genau, und dann wollte ich nur sagen: ja, Ein Freund von mir hat auch äh, einen Bauernhof, äh, ein Franzose, der hat immer. Mh, Hallo Remy an dieser Stelle. Mhm. <lacht> Cooler Typ. Hallo Remy. Er musste immer auch ähm, die Hühner töten, aber er hat immer gesagt, die Hühner sind auch <lacht> ganz schön brutal untereinander. Das interessiert die überhaupt nicht, wenn die, wenn die, wenn der, wenn der Kollege ist kaputt. Ist der kaputt? Und er weiß gar nicht. Interessiert nicht. Er hat direkt das Blut aufgepickt, als wäre normal. Echt? <lacht> ja. Klasse, ja. Also untereinander ja. haben die keine soziale
1: Bindung. Ja, ich habe die ich, auch, ich liebe Fleisch, muss oh, ich sagen. Ja. Ich liebe Fleisch. Mein das Lieblingsessen, glaube ich. <lacht> Dein Lieblingses wirklich, also, Fleisch pur. Also, also, nein, aber, ähm,
0: es gibt ich, da auch ganz viele Magazine zu mittlerweile. Ja. Das gab es ja früher nicht. Also,
1: gibt sich das Magazin, einfach Beef oder so? Ich, bestimmt. Also, also, ich ich meine, es gibt ja auch Leute, die ernähren sich. Ich kenne jemanden in Griechenland, mhm. der ernährt sich, glaube ich, nur vom Fleisch. Mhm. Und er sieht sehr gesund aus. <lacht> also ich... Ich, ich glaube nicht, dass es, ich glaube, dass man wirklich, wird auf jeden Fall nicht fett dadurch. Ja. Ja, also ich glaube, dass durch ich glaube, dass durch dieses Massentierhaltung durch mhm. diese Massentierhaltung ja. schlechtes Fleisch kommt und das ist sehr ungesund, das glaube mhm. ich auf jeden Fall. Aber mhm. ja, aber wie du sagst, ja, ich, ich finde noch deine Anekdote zu dem Huhn. Ach so, ja. <lacht> also das ist eigentlich nicht ich, sondern meine Mutter äh, war auf der Neckarwiese und da war ähm, so ein asiatisches äh, Paar. Die irgendwie saßen ja in so einem Gebüsch und da hat es mhm. so gerasselt mhm. und äh, meine Mutter hat irgendwie so hingeguckt hat ich gefragt, was ist denn das und kam halt so ein Huhn raus aus dem Gebüsch <lacht> das war in der Neckarwiese, hier in Heidelberg Geil. und ähm, mhm. ja, dann hat meine Mutter halt gefragt so, ist das ihr Huhn? die so, ja, ja, das ist unser Haus, Haustier Huhn halt und dann hat sie gefragt wow, okay und das <lacht> ist wie ein normales Haustier, man so, ja, ja ich nehme es auch nicht an der Leine oder sowas die hat es halt immer da wenn sie ruft, dann kommt her, und, sagt, und kommt zu ihr. Cool. Mega, jeden Morgen steht es vor dem Kühlschrank, will was zu essen, jeden Morgen. Hat sie gefragt, und legst noch Eier? Weil ich würde auch super gerne Hühner haben, die mir mhm. Eier legen, fände ich mhm. Hammer. Mhm. Hammer. Äh, und da habe ich auch immer mehr Bock drauf. Ja, ich ey, also. voll, ich glaube, es ist auch vielleicht die Zukunft. Egal. <lacht> <lacht> ähm, und dann meinte sie, ja, sie hat früher Eier gelegt, bis, auf, bis zum März, und dann ist sie in Urlaub gefahren und hat dem Huhn einer Freundin gegeben und als sie zurückkam war das Huhn so sauer auf die seitdem liegt <lacht> es keine Eier mehr <lacht> das ist so ein Geiles Huhn das ich mir und zwar halt eben seit der Geburt und es hat halt die Mutter so als Mutter gesehen die Frau so als Mutter gesehen das finde ich cool ich glaube das, das ist wirklich dann so der Bezug Beziehung. von von äh, Mensch zu Huhn wer dann eben wenn man es von Geburt auf hat denkt das Huhn eben ja das ist deine Mutter ja. ja Finde ich halt krass. Äh, Huhnflüsterer. <lacht>
0: also, ja. das, das habe ich noch nicht erlebt, dass ja. das da sein kann. Aber man kann, vielleicht können wir es auch beim Fisch irgendwie immer mal feststellen, dass Leute. Vielleicht. Also, ähm, es mag ja auch schon bestimmt ein paar Fische geben, die viel, viel. Also, Tintenfische sollen ja sehr intelligent sein, zum Beispiel.
1: Ja. ja. Oh, da haben wir, haben wir. Okay, mein Vater und meine Mutter, die machen Olivenöl und Wein in Griechenland mhm. als ähm, Hobby und äh, Leidenschaft und mein Lieblingsolivenöl. Ja, dafür ich ist meine größte Supporter von dem ganzen Öl Olivenöl. Ja. Wollen wir kurz mal erwähnen, wo man das äh, kauft, weil es gibt ja auch hier die Ein, kulinarischen Oh ja, Tipps. eben das auch. Ich meine, lokal auch muss man auf jeden genau, Fall erwähnen. lokal das soll äh, Ja, das ist in der in der Weststadt der mhm. Markt jeden Samstag mhm. gibt es viele tolle lokale mhm. ähm, Produzenten an allem mhm. möglichen, auch an Fleisch oder mhm. an Körben oder mhm. an Ich habe mir letzten Sommer Samstag eine richtig geile Badekugel gekauft. <lacht> von, äh, alles mögliche gibt es. Also Weststadtmarkt, meine Eltern verkaufen Olivenöl, mm. leider kein Wein, weil es mit der Lizenz so ein bisschen kompliziert ist. Mm -hmm. Und äh, griechischen Bergtee, der unglaublich gesund ist. Mm -hmm. So wie auch das Olivenöl. Den äh, kaufen wir als nächstes, weil ich ja, bin auch großer macht, Ja. Und Sehr. Also ma, mein Vater, wie gesagt, ist Krebsforscher. Mm -hmm. Und äh, ja, der hat seine eig ganz eigene Philosophie mm -hmm. und es geht halt viel um Prävention von solchen Krankheiten. Mm -hmm. Corona, Krebs, whatever. Ähm, und die beste Prävention ist einfach gesundes Essen. Das stimmt. Und, und ähm, Bewegung. Und Bewegung. Oder? Ja. Ich glaube auch. Ich Sie würde glauben. auch jetzt gutes Essen, gesundes natürliches Essen und Bewegung, wenn jetzt auch die. Und kein Stress vielleicht.
0: Ja, Stress ist natürlich so. auch Das also, ähm, Kann man nicht so, manchmal so gut beeinflussen, Klar, die anderen beiden ja. Sachen. Aber die anderen beiden Sachen kann man sich immer aussuchen. tatsächlich. Oft, ja. Es ist
1: halt die Frage, ob es
0: obwohl es aber alles jetzt, ein bisschen auch zusammenhängt. Ja, aber Bewegung, ja. Auf jeden Fall. Mhm. Und, äh, was ich, das, das Olivenil heißt übrigens o Olive,
1: ja. Wie Olive mit F. Genau. <lacht> ähm. Und genau. Aber worauf ich hinaus wollte, äh, war, dass wir in Griechenland... Dass ich in Griechenland war diesen Sommer wieder. Und mit meinen sehr alten Nachbarn, die wirklich... Ich liebe die. Die mhm. sind 70. Mhm. Wir sind schon fast wie Familie. Mhm. Mit denen war ich auch äh, Tintenfische fangen. Mhm. Beziehungsweise... Die Nachbarn haben es gemacht, ich habe es noch nicht. Ähm, <lacht> Aber ist auch eine Erfahrung. Das ist auch nicht so einfach, Tintenfisch zu fangen. Ne? Ich, weiß, ne? ich weiß nicht, das, das, ich, das ist, ist halt das Ding, wo wir gerade über gesundes Leben reden. Unser Nachbar, der ist, glaube ich, 75 mhm. und ich kenne niemanden, der so fit ist wie der, glaube ich. Mhm. Der arbeitet jeden Tag im Garten, mhm. was weiß ich wo, und der war halt eben kurz schwimmen mit Rope, mit einer Rope, mit einem Seil und äh, am Ende vom Seil war halt so eine Plastikkrabbe, mhm. An der unten zwei Haken waren. Und die hat er dann irgendwo hin, ist er tief rausgeschwommen. Bestimmt, also pff, weiß nicht, 20 Meter raus, hat Seil rausgelassen und die der Mini-Krebs ähm, war dann da. Mhm. Und ähm, hat gewartet einfach. Also ist er, glaube ich, vier Meter oder sowas in den Entfernung gegangen, war still, hat gewartet. Ähm, ich glaube, er kannte halt auch eben die Spots, wo die, wo diese Tintenfische kommen. Mhm. Und dann irgendwann kam einer wollte ihn halt essen oder was weiß ich mhm. was. sondern mit Vorsicht hat er ihn halt rangezogen mhm. und hat er zwei Tintenfische in zehn Minuten geholt. Krass. Und haben sie dann gekocht, die Frau hat sie dann gekocht. Sehr lecker. Mhm. Das ist halt ähm, das Level. Mhm. So, so, so sollte das Leve sein. Mhm.
0: <lacht> ja, ich habe ja auch noch ich habe ja zwei Wünsche. Also vielleicht bin ich ja auch mal dabei im Weststadtmarkt und verkaufe mal so Liefen also mit David zusammen. Benny wird noch dabei sein, ja. ja. da haben wir was geplant und mein anderer großer Wunsch, es ist wirklich ein großer Wunsch von mir, bei der Olivenernte mal dabei zu sein in, in ja. Griechenland, einfach da, weil ich ja. mal voll Bock drauf Die habe. Die war jetzt vor
1: zwei Wochen. Mhm.
0: Ja. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriger, deine Eltern waren ja da noch. Ne? Mein Vater nur, ja. Nur dein Vater. Ja. Und äh, ja, ich... Mein, mein, mein absoluter Wunsch war dieses Jahr schon dabei zu sein da ja, dabei sein zu können, ja. doch
1: dann kam Corona. Ja. ja, nächstes Jahr. Also auf jeden Fall. Also wir machen Wein und Olivenöl mhm. und die Weinente geht relativ mhm. schnell und leicht. Schöne Arbeit. Also mhm. quasi du, du schneidest die Trauben. Okay, das ist ein guter Einstieg für mich. <lacht> ja, genau. Du schneidest die Trauben, sammelst sie alle ein. Wir haben einen kleinen äh, Berg an, an Wein, also meine Eltern. Was ist und das für eine Rebsorte? Oh, so das? <lacht> oh, jetzt spreche ich hier die
0: unangenehmen ich Fragen. Mann, mein die Vater ich
1: wird <lacht> äh, nein. ich, dein Vater, dann ich weiß das es sehen. nicht, ich weiß nicht. Ich bin ein richtiger nichts kenne. Mhm. Ähm, wir haben auf jeden Fall dieses ja Rosé und ähm, ah, cool. Rotwein gemacht. Mhm. Ja, und dann, ich glaube, es so ein 1 dann lässt du es, also du tust alle ähm, Trauben in einen großen Bottich, lässt die über Nacht da. Ähm, und dann hast du so ein paar Filterungsprozesse, auch mhm. alles natürlich mit natürlichen irgendwelchen Blättern und äh, Kräutern. Und dann ja, füllst du die quasi um und lässt die, glaube ich, einen Monat oder zwei in den Fässern. Ich hoffe, ich sage hier nichts Falsches. Und dann kannst du den Wein irgendwann trinken. Wo es beim Olivenhüll ein bisschen auf jeden Fall ein anstrengender mhm. Prozess ist, das kann gut ist von den Bäumen runter zu rütteln mhm. und so weiter. Ich, hab, ich war noch, leider noch nie dabei, mhm. ähm, aber ich habe gehört, dass es wirklich ja, jetzt zurzeit hat man ja keine Fitnessstudios, aber mm -hmm. da, die braucht man da gar nicht mehr genau sozusagen haben, weil.
0: Ja, aber ist dann wieder gut. Dann stellst du ein gutes, gesundes Produkt her, weil euer ja. auch bewiesenermaßen ja. sehr gesund ist, ja. ja. Und 100% Bio-Qualität. Ja. Ja. Und ähm, ich, ich sag das ja nicht zum Spaß, ja. Also ich bin jetzt kein Olivenöl-Experte, aber ich, ich fand erstmal, da könnte ich mit deinem Vater vielleicht noch ein bisschen genauer mich unterhalten, ich fand erstmal, wie sich das Olivenöl von euch verhält, in den verschiedenen Formen, wie ich es benutze, ob zum Backen, ob zum Braten oder im Salat, ich fand es immer, dass es irgendwie ein Besonderes, dass du schon von der Struktur irgendwie sowas, Und das, ich weiß nicht, ob es mir ein, nee, ich bild es mir nicht ein, ich habe es genau beobachtet, <lacht> ja. ich habe die Vergleiche, vor allem im Backofen, ja. und das wird mir deinem Vater bestimmt viel besser erklären können, warum das so toll sich verhält, ja. aber ich kann ich schwöre auf dieses Olivenöl. Geht zum Weststadtmarkt. Ich meine, das ist hier ein Podcast für die Rhein-Neckar-Delta-Region. Ja. Deswegen könnt ihr auch dahin gehen. Ey. Ihr macht eine gute Sache und äh, dein Vater und deine Eltern machen einfach ein cooles Olivenöl. Ja. Und ähm, kann ich. ich bin halt Mega-Fan. Das, das kann ich auch einfach mal sagen. Ja, ich bin so, so mega froh, wenn man, wenn man sowas überhaupt bekommt. Und dann hat man auch so ein... Äh, ein bisschen Bezug dazu ja. und kann das auch dein, deinen Eltern zurückmelden, ja. dann ja, freuen danke. die sich ja auch okay, darüber, ja. dass sowas was Gutes Ich zeige
1: auf jeden Fall meinem Vater den Podcast, da ja. wird sich bei mir bedanken. Und dann <lacht> ja, gibt es auch noch eine ganz tolle, ganz, ganz tolle Creme, ja. Oh, ja, ja. die müssen äh, die wir auch machen. Die auch ist mal. aus Olivenöl und äh, Honig gemacht, Ja, für alle, ich weiß nicht, so eine, so eine Salbe, eigentlich für Lippenbalsam, genau. aber wir kennen sogar jemanden, der hat Fe Probleme an den Fingern, so trockene mhm. Haut. Super. Und meine Mutter hat ihm, glaube ich, wirklich so einen fetten Liter Bottich gemacht an dem Zeug. Geil. Wir verkaufen ihn in so ein Minidöschen, aber, aber haben sie jetzt wirklich so ein fettes Ding, weil er es einfach täglich braucht und meint, mhm. es ist das Einzige, was hilft. Mhm. Obwohl es wirklich nur... Da hätte ich auch noch Bedarf. Ja, ja. <lacht> ja sag mir Bescheid. Ja, aber mhm. da wären wir wieder beim, beim Thema irgendwie, was gerade ähm, hilft, wirklich. Und ich finde, irgendwie gesund ernähren wird mhm. nie gesagt. wird nie mhm. gesagt. Ernährt euch gesund.
0: Wie ist es dann euch bei euch qualieren. zu Hause? Kochen deine Eltern auch immer?
1: Ja, meine Mutter kocht viel. Ja. Das finde ich cool. Ja, nee, ist voll. Also das, das, ist auch, das ist halt voll die Lebensqualität. Ich habe
0: mir letztens wieder gedacht, also wir hatten gestern, äh, ich versuche ja dann doch auch immer gute, ich war ja bei meinen Eltern am Wochenende, und äh, gute vegetarische Alternativen, zumindest vegan, tue ich mir wirklich schwer. Mhm. Muss ich sagen, ich liebe Käse sehr, sehr, ich, ich könnte
1: vegan und vegetarisch auch wirklich nicht, glaube ich, aushalten. Aber mhm. ja. Boah, Aber schwierig.
0: schon mal vegetarisch geht dann schon ja, mal und dann gut. haben wir eine super gute Kürbis-Lasagne gemacht, ja. Hammer. Und ähm, das macht dann auch einfach mega Spaß, Voll, das ja. selbst zu machen. Wir haben, auch ein, wir haben auch ein paar, also meine Eltern tatsächlich sind sehr früh. Die sind so früh bei der biologischen Bewegung dabei gewesen, dass es damals noch gar keine Biosupermärkte ja. gab. Da hat man sich das zusammen, die haben sich mit mehreren Familien zusammengeschlossen und dann die guten Produkte zusammengestellt und dann untereinander verteilt. Da ja. gab es nämlich noch keine Biosupermärkte, so, ja. so lange ist es her. Ja. Und äh, deswegen kenne ich diese Ernährung, aber ich muss auch ein bisschen sagen, ich weiß, es war auch schwierig für meine Eltern uns das beizubringen, das zu essen, weil irgendwann haben wir dann doch ein bisschen gemost, immer schon wieder diese Vollkorn-Spaghetti, haben wir keinen Bock oh, drauf, yeah, yeah. Geh mir, geh, geh mir aus, Ui. Aber manchmal habe ich so ein Flashback oh. und ja. dann gab es die Vollkorn-Pizza hm. und solche Sachen und nicht die, diese geile weiße Teig, diese ja. normale Teig, sondern immer alles Vollkorn, Vollkorn, Vollkorn ja. und das, ich glaube, meine Eltern waren dann auch so genervt von uns irgendwann, dass wir, dass wir dann halt auch ein bisschen umgestellt haben, weil wir halt auch bei den ganzen Freunden gesehen haben, dass es auch was anderes es gibt, was auch ja. ganz geil schmeckt, also es ist nicht so, dass ich mich als Kind ist das halt mega schwer. Also ich ja. habe meine Lücken versucht zu suchen, damit ich mein Junkfood bekomme, ja. auf eine andere Art und Weise, was ich da heimlich bekommen habe. Ja. Genauso wie ich keinen Fernseher nee, bekommen habe.
1: Also meine Eltern, mein, das ist so, mein Vater ist sehr, also was heißt der extrem, jetzt will er mich schlagen, aber mein Vater schlägt mich nicht. Größer Disclaimer. <lacht> <lacht> mein Vater ist sehr gesund, extrem gesund. Allersüßeste, was er jemals ist, ist so ein Stück Schokolade mhm. Einmal im Monat oder mhm. was weiß ich was. Meine Mutter ist eher ein bisschen entspannter oder mhm. und dadurch habe ich immer die Süßigkeiten auch gegessen. Mhm. Ich mag immer noch Süßigkeiten, aber mittlerweile kriege ich so. so langsam den, das ganze Gefühl für die ganzen geilen Sachen. Mhm. Irgendwie finde ich es einfach jetzt mittlerweile geil. So natürlich essen, ich kann es nicht beschreiben. Ich glaube, man muss auch mal irgendwie so, du musst mal mit nach kommen. Man muss irgendwie mal so wirklich im Kontext von der Herstellung sehen und ja mit der ganzen Liebe, die da reingeht und so weiter in ja. den Wein und in ich, das ganze Essen. Irgendwie ist es nochmal ganz anders und jetzt mittlerweile esse ich viel lieber einfach unverpackte Sachen oder irgendwie sowas, mhm. weil es einfach ja. Ich finde es einfach macht mich glücklicher. Mhm.
0: Ich habe mal so <lacht> da fällt mir gerade was dazu ein. Ja. Ich wollte ja auch nicht gedacht, dass wir dachten, wir reden ein bisschen, wir, wir ein bisschen mehr über Musik.
1: <lacht> Ohne Willst du darfst mir einen Schluck Bier geben? Das ist vorbei, leider.
0: Bio-Bier. Oh Bier. <lacht> <lacht> ja. Übrigens an dieser Stelle ein sehr gutes ja. Bier. Herbsthäuser aus Herbsthausen. Äh, da kommt auch. Kick, Baby. <lacht> ja. Hohen, aus der Hohenlohe, aus der Nähe von Bad Mergentheim. Mm, sehr gutes Bier. Mm. Ein Edelpilz. Sehr klein. Das ist äh, so die. Kleine äh, kleine Biernachbar von äh, Distelhäuser. Hm. Distelhausen ist auch in der Nähe. Aber das finde ich besser, Herbsthäuser. Nein, ist, ist auch so eine schöne Klasse. Cool. Ja, ich hey, mag das ich, Kenne ich, ich von ja. den Eltern von Bene übrigens.
1: Schaut an Bene. Ja, <lacht> die auch. Ich bin eigentlich äh, kein Bierfan, was ganz komisch ist, weil die drei meist biertrinkenden Länder auf der Welt sind: Irland, Tschechien und Deutschland. Oder zumindest in Europa. Ich weiß. Also pro Einwohner. Und ich bin von all diesen drei Nationen zumindest in irgendeiner Weise. Vielleicht ist es eine Aversion. Irgendwas ist schiefgelaufen, ja. aber das schmeckt mir tatsächlich sehr gut. Das
0: ist äh, relativ malzig, würde ja. ich jetzt mal sagen, als Bierpärte. <lacht> 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 ähm, das schmeckt auch nicht wahrscheinlich jedem. Also es äh, kommt aber auch, zum Beispiel aus Tschechien, ja, die Erfinder von Pilz, ja, ja, aus Pilsen. Ja, die, äh, die haben auch sehr gute Biere, ja, das stimmt. Ich glaube auch. Die, ja. Bei den Ehren, da musst du mich ein bisschen. Ich, da also, bin ich nicht so. Also, außer es ist dunkel, die haben ja viele dunkle Biere, also wahrscheinlich. Ich,
1: mein Opa hat bei Guinness gearbeitet. Mhm. Ich liebe Guinness. Das mhm. ist das Problem. Ich mag Bier nicht so, aber Guinness ah, ja, das klar, ist halt sehr das cremig ist, und irgendwie. Mhm. Ich, aber dann ist es ein bisschen logisch, dass dir das schmeckt, das weil, schmeckt mir weil besser, das malziger bisschen, ja ja voll.
0: Also Guinness, äh, für alle nicht Bierexperten.
1: <lacht> Ist ja, ja dann... Aber kennt, man nicht, kennt man Guinness nicht eigentlich schon so als Namen? Weil ich habe jetzt Hier ist mit jemandem halt gesprochen und er wusste nicht, was Guinness war. Dann habe ich so... Was ist bei dir los? Aber wahrscheinlich ist es nur mein irischer. Ähm, ja, Pride. Also es wäre schön, kann. wenn
0: man noch viel, viel mehr irische Biere kennen würde, außer äh. Guinness. Natürlich ist es so. Also, oh, es bisschen gibt, also
1: ist nicht Kenny zum Beispiel. Ja, ja schon ein bisschen. Ist, aber, ich keine Ahnung. Aber Guinness, Bieren. also
0: ich, ich würde jetzt mal frech behaupten, Guinness ist... Schon das bekannteste.
1: Ich will gerne. Auf jeden ihn. Fall. Ja, aber. Auf jeden Fall. Guinness abschreit. ist schon sein eigenes Standard. Mhm. Ich mag Guinness sehr. Obwohl
0: Guinness ich jetzt Guinness. wirklich, also ich würde dann sagen, das ist ja ein dunkles, also mhm. dann, da müsste man, es gibt auch viel, viel mehr. Das ist 100%. Immer so ein bisschen schade, ja, ja. dass ich da nichts nicht kenne, aber das kannst du, ja. vielleicht können wir mal mit also einem von glaub, deinen Verband. Es gibt irgendwie viele
1: so interessante Biere, wo mhm. man nicht weiß. Mhm. Aber ja, wie gesagt, ich bin irgendwie nicht so der Bierfan. Aber ich glaube allein schon so, es gibt ja auch. Ähm, belarussische Biere.
2: Mhm,
0: klar.
1: <lacht> da, man hört halt nie was davon. Ja, das ist halt... Äh.
0: Ich, ähm, äh, sehr guter Hinweis, auch an dieser Stelle, und es gibt, glaube ich, einen deutschen Bierbotschafter, weil man... Ich, glaub, ich war glaube, schon mal eine Frau, eine Bierbotschafterin, da können wir jetzt richtig direkt gendern. Ähm, extra, weil, weil Bier halt in Deutschland so wichtig ist, aber dann irgendwie... Also der Absatz ist stark gesunken. Junge Leute trinken nicht so gerne Bier, also nicht nur du, vielen geht es so. Ja. <lacht> ähm, und deswegen hat man eine Bierbotschafterin an dieser Stelle, glaube ich, mal jemand eingesetzt, um den Wert und die Kultur des Bieres mal ein bisschen mehr zu pflegen, so wie beim Wein. Wow. Bei Wasser gibt es ja auch Sommeliers. Aber ähm, genau, mein, äh, mein anderer, ich hatte noch einen französischen Mitbewohner, Raphael. An dieser, Grüße, an dieser Stelle Grüße. Ich weiß gar nicht, ob du noch in, Ch in China abhängst. <lacht> da ist er umgezogen. Also, er war also international sehr viel unterwegs. Okay. Aber ein cooler Mitbewohner. Ich habe den damals, Boris, hey Boris, Shoutout an Boris aus Frankfurt. Ich habe den damals, ich habe Raphael ein bisschen äh, Boris aus seiner WG rausgeklaut. Ich habe angerufen, gefragt, weil ich damals eine neue WG in Hansesheim äh, gekündet hatte. Ja. Und dann äh, habe ich ihn angerufen und habe Raphael gefragt: Hey Raphael, Willst du vielleicht äh, nach, ey, weil wir hatten noch wir hatten vier Mitbewohner und ein fünfter hat gefehlt. Mitbewohner. Und dann ähm, habe ich Raphael angerufen, und gefragt: Ey, willst du vielleicht nach Heidelberg ziehen? Und mhm. der so: Warte mal kurz. Und ich dachte so: Er ruft mich jemanden an. Nach zehn Sekunden so, Okay, warum nicht? <lacht> und ähm, seitdem war ich mit Raphael ein paar Jahre in einem Und auf jeden Fall, hat er, der hat immer geile Kritik an Deutschen geübt. Finde ich auch gut, weil den Franzose, das wollte ich glaube ich vorhin auch noch mal sagen, mhm. wegen Griechenland, ja. wegen. Italien, Spanien und Frankreich. Ich glaube, vielleicht ist Irland genauso, da kenne ich leider Irland nicht so gut, aber ich glaube, das sind alles Länder, vielleicht auch die Schweizer ähm, und auch bestimmt die Österreicher, die alle ihre Kultur und ihre, 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 ihre Kulinarik äh, viel mehr, das Essen viel mehr zelebrieren und pflegen und damit umgehen. Die Franzosen sind auch bekannt, das kann man zumindest dann auch. Äh, faktisch beweisen, dass die mehr Geld für Essen ausgeben ja, als die Deutschen. Ja. Die mhm. Deutschen sind wirklich so manchmal, wir können auch ein bisschen jetzt auch über Deutsche ablästern. Oh, das die ist mein einfach, Spezialgebiet. Ja, <lacht> die Deutschen geben nicht so gern Geld für Essen aus und für hochwertiges Essen und L wir sind das, die Meister ja. im, im Massenproduzieren, da ja. sind wir glaube ich die Weltmeister schon wieder. Absolut. Nicht nur, wie wir denken, immer in der Automobilindustrie, sondern wir sind beim Essen und beim Perfektionieren, bei den Strukturen und mhm. dann die Tiere maximal auf Profit zu züchten, das können wir gut, ja, aber wir, also wir legen nicht so Wert auf hochwertige Produkte und das ist wirklich eine Kritik und genau, mein französischer Mitbewohner hat gesagt, ihr, ihr Deutschen denkt ihr habt gut Bier, warum verkauft ihr nur immer selbe Scheiße? Ja. ja, weil, ich habe ich auch gedacht, ja damals und ich meine das zumindest, und das kommt jetzt eher aus den USA, diese ganzen Crafted Beers und die ganzen Mikrobrauereien, mhm. die sind äh, damals als er zu mir gezogen sind ist dann war es ziemlich schlecht um das deutsche Bier bestellt ja. Jetzt ist es besser geworden, so dass sogar große Brauereien wie Bags so crafted Biers herstellen ja, mhm. weil es wirklich peinlich ist, dass man eigentlich als junger Mensch fast nur gleich schmeckende Biere hatte und das ist genau das Problem ja. und vielleicht die Erklärung zu dir, dass der Grund, warum du Bier dann eigentlich gar nicht so interessant findest, weil diese Vielfalt der Geschmäcker, also ich finde es immer total spannend, wenn man bei Bier einfach mal einen ganz anderen Geschmack kennenlernt und dann, mhm. selbst wenn es einem nicht schmeckt, ja. darum geht es dann manchmal gar nicht. Ähm, Hauptsache man lernt so ein bisschen die Variationen kennen ja. und dann lernt man irgendwann eins ja. kennen, was aus
1: einem schmeckt. Ich glaube, glaub, es geht auch darum, dass man ähm, irgendwie, dass es einem irgendwie gut introduced wird. Mhm. Weil bei mir war die Introduction to Bier mhm. einfach äh, auf einem Festival, wo ich aufgelegt habe, <lacht> ähm, dass ich quasi ein Bier oder was weiß ich, was ich weiß nicht mehr, was es war. Entweder haben wir ähm, Flunky Ball gespielt oder mhm. Trichtern oder so eine Scheiße. Und wenn du ja. halt dann direktes Bier ächsen musst, dann kann der Genuss gar nicht direkt ähm, passieren. Ja. Halt, ich. Ähm, ja, und dann zum Beispiel beim, beim Wein was anderes, anders von mir, das meine Familie nahe gebracht hat. Aha. Aber ich glaube, ja, so ist das stimmt. Das auf jeden Fall.
0: Aber du darfst doch gern, also wir wollen jetzt ja auch nicht die den Alkohol der zelebrieren. Aber ich finde, als Genussmittel ist es schon auch was sehr Schönes, Ey. muss aber nicht sein. aber
1: das Alkohol kann, also noch eine Sache, die mir mein Vater beigebracht hat. Oh, sehr Ach, gut. Es gibt sozusagen solche, oh fuck, ich glaube, sie heißen Blue Zones oder, nein, Blue Zones, glaube ich. Ähm, die werden halt, es gibt so viele Studien über die, wo Leute sehr alt werden. Es sind einfach Zonen, wo einfach mhm. Leute immer irgendwie 90 plus oder 100 plus mhm. werden. Das, ich glaube, es waren fünf aufgelistet, eine in Japan, eine irgendwo in äh, Südamerika, eine in äh, Italien mhm. und eine in Griechenland. Mhm. Ähm, dann war noch irgendwo eine. Aber auf jeden Fall die vier waren auf jeden Fall dabei. Und eine Sache, die da war, war, dass ähm, alle haben regelmäßig in Maß Alkohol getrunken. Mhm. In allen, also wirklich ein, zwei Gläser Wein am Tag. Und da stand, dass wirklich die, die mehr Alkohol oder die, die regelmäßig in Maßen Alkohol trinken, mhm. ähm, länger leben. Mhm. Und das ist jetzt, ich habe oft schon mit Leuten darüber geredet und die waren dann fast offended, dass ich das gesagt habe. Weil es natürlich Leute gibt, die total abhängig vom Alkohol werden, mhm. das ist ganz klar. Aber wenn man qualitativ hochwertigen Wein oder sowas mhm. ein, zwei Mal am Tag trinkt, das ist, ähm, mein Vater würde sagen, Liquid Sun. Mhm. Weil, äh, <lacht> ich meine, es ist so, die Trauben, es sind <lacht> Trauben, die, die das ganze Jahr in der Sonne äh, mhm. liegen. Es ist kann nur gesund sein. Aber wenn man es nicht übertreibt, ist in Maßen einfach. Und das war eine der Sachen, die diese Bluesons gemacht haben. Unter anderem haben die auch äh, lange, jeden Tag, das war, glaube ich, der erste Punkt, jeden Tag lange laufen. Die haben alle keinen Extremsport gemacht, mm. sondern von Natur aus haben die halt einen weiten Weg gehabt mm. von zu Hause zum Supermarkt oder was weiß ich vorhin. Ähm, ja, aber auf jeden Fall Stimmt. regelmäßig in Maßen. Ist, glaube ich, ein gutes Mantra für Alkohol.
0: Also machen wir jetzt unsere <lacht> Tipps für heute gesunde Ernährung, Fetus. Viel, Fetus. <lacht> da keinen ähm, Gesunde Ernährung, viel Bewegung und ab und zu guten Alkohol, <lacht> vielleicht auch ein bisschen Spaß. Und genauso ist natürlich ähm, Good Feelings. Also yes. dann können wir vielleicht wieder zurück zur Musik kommen, ja, Endlich kommen
1: wir jetzt mal zum Thema.
0: Ja, Musik ist Heilung, <lacht> Musik ist Heilung. Nicht nur gutes Essen und viel Bewegung ist Heilung, auch Musik ist Heilung. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich wollte noch sagen, aber bei, bei, bei den Japanern ist es wahrscheinlich so ein bisschen mehr dann auch der Fisch, der bei denen eine Rolle spielt, die natürlich gefällt. Ja. Und so eine also,
1: Meditation war auch viel ja. Also die Japaner haben, glaube ich, meditiert. Mhm. Weil die Griechen machen Siesta, was auch sehr gesund sein soll. Mhm. Wobei ja, mir das natürlich. im Winter schwerer fällt. Im Sommer kann ich mich hinlegen und fall, schlaf sofort ein, um 2 Uhr mittags. Winter finde ich irgendwie schwieriger, weil man halt früher ins Bett geht, weil es mm. früher dunkel wird. Das mm. ist, glaube ich, halt so ein anderer Rhythmus. Mm. Ja. Verstehe ich.
0: Ja, das ja, hieß es doch. Naja, oh, mir ist noch eingefallen, aber. Das wäre ein anderes Thema. Eigentlich wieder, wieder zurück Egal, zurück. Weiß, das egal. So, das so, <lacht> Aber vielleicht kennt ihr deinen... Ich habe immer meine Doku gesehen, ich bin so ein Doku-Abhängiger. Das ist meine Meditation, wenn ich Doku geil. sehe über irgendein Land und dann so Spezialsachen. Ja. Es gab auf jeden Fall eine Doku über solche Mönche auf so einer Insel in Griechenland. Mhm. So richtig, die machen so einen richtig geilen, aber dann so einen süßen Wein, also einen Portwein eher. Ja. Der, und dann legen die halt auf, äh, auf die Dächer des Klosters ähm, die, die Weintrauben und die, die werden so richtig süß, weil sie so richtig austrocknen und ja. durch diesen Austrocknungsprozess werden sie noch süßer und es muss ein richtig brutal krass guter Wein sein ja. für, ihre, für seine Qualität. Also der ist extrem sun, mhm. extrem viel Sonne abbekommen und ich denke auch, dass die Denen es sich ab und zu gönnen. Ja, und dadurch auf jeden Fall also in, in also der ich, ich, Überleben
1: die nicht so die Fastenzeit immer mit den ja? Bieren Wein? Ja, genau, da gibt es <lacht> auch. Sowas. Ist die, wo du es gerade sagst, mit dem in der Sonne bleiben. Da komme ich schon wieder zurück zum Thema, aber was interessant ist bei Olivenbäumen, mhm. wie man ähm, sehr gesundes Olivenöl kriegt, mhm. was einen sehr medizinischen Effekt hat quasi, mhm. ist, dass du die Olivenbäume nicht oft mit Wasser gießt. Was mhm. ja eigentlich irgendwie nicht logisch wäre. Man würde ja denken, man muss seine Pflanzen gießen, damit die gut und gesund werden. Aber das Ding ist, bei Olivenbäumen ist, die produzieren dann von selber so eine Art Mittel, mhm. ähm, das dann in die Früchte reinkommt. Mhm. Ähm, ich glaube, das heißt Oleokantal. Ich glaube, das ist es, so, was wir mit meinem Vater erzählt. Ähm, Aber ja, finde ja, ich gut. ganz interessant, weil man ja, quält die Bäume ja so, dass sie sich selber heilen müssen. Aha. Und dann produzi produzieren die diese, diesen Saft, und der dann eben in die Früchte mit einbezogen wird. Und... Ähm, ja, damit kriegt man ein gutes Leben. Also ich habe
0: mir das manchmal gedacht, das ist halt auch so noch extremer, mhm. aber dann für Menschen, aber ich habe mir das manchmal gedacht, dass ähm, Leute, die äh, äh, in Kriegen Hunger ausgesetzt waren ja. oder Kriegsgefangenschaft, also irgendwelche Situationen, wo sie extrem gelitten haben, mhm. meistens auch sehr alt geworden sind, weil, mhm. weil sie so eine naja, vielleicht hängt es dann auch irgendwie mit hungern ich meine das ist mhm. schon auch ein problem ja. in der jetzigen gesellschaft dass wir eigentlich keinen, also jetzt wir hier ja. in europa im gegensatz zu vielen anderen ländern leider immer noch nicht an hunger leiden sondern eher das gegenteil wir sind alle zu fett ja, ja, ja. und dadurch werden wir halt auch krank auf vielen Voll, ebenen ja. mhm. und ich wusste ja gar nicht, dass wir jetzt hier so, so eine therapeutische. Ich wusste ja das dass das so wird, ja. ja Ich, ich ja. es viel lieber als irgendwas so Steifes. <lacht> naja, wir sind jetzt auch nicht die mega Experten in dem Bereich. <lacht> <lacht> Überhaupt nicht. Das ist das Problem. Da wir labern nur. Scheiße. Aber so Halbwahrheiten haben wir auf jeden Fall am Start. <lacht> nee, es ist wirklich. Also, ich habe mir einfach diese Frage gestellt. Vielleicht mhm. stimmt es ja auch nicht. Ja? Aber genau Kann durch solche extremen Situationen, die man erlebt hat, auch ja. körperlich, dass man dann eigentlich der Körper da sich so abhärtet, dass man. Mhm. Ah ja, einfach länger erlebt, also ich schon ja, allein. Ja. Und äh, pff, ja, nach all den Tragiken, die man dann erlebt hat als per persönlich, dann war das, bis das vielleicht etwas Schönes dabei, ja. Mhm. Irgendwas Schönes. Ja, also da, das stimmt, ja. In, also
1: ich stimme zu. Also in allen Beobachtungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, war das. In deinen so, noch jungen Jahren. Ja. Die, was ähm, Leute, die viel, viel hatten, die waren irgendwie. Ich kenne jemanden, der war, also ein Billionär, also durch meinen Vater, der ist schon, ähm, Rest in Peace. Der ist ganz früh gestorben, mhm. weil es einfach so ein Überfluss ist. Mhm. Und zum Beispiel meine Oma, die auch die Kriegsjahre durchgemacht hat, ähm, die ist so super Sparsam, mhm. so mega. Also so wie auch ein Tick war. zu viel, glaube mhm. ich. Aber es kommt aber halt eben von Es ist eine gute Sache. Zum Beispiel man isst eben nicht so viel zu Abendessen, mhm. was sehr gesund ist. Mhm. Ich mag es mir schon noch mal so einen reinzuhauen mhm. im Abendessen, aber es ist natürlich eigentlich gesünder, nicht so viel zu essen. Mhm. Und solche Sachen kommen dann natürlich auch... Vielleicht eben auch, wie du, wie wir vorhin geredet haben, über so ein Bewusstsein, dass irgendwie, wenn man das Essen selber macht, entsteht ein Bewusstsein. Wenn man weiß, wie schlimm es werden kann, entsteht ein Bewusstsein. Mhm. Und wie du... Also ich glaube auch, dass wenn man nicht weiß, wie schlimm es sein könnte, dann äh, hat man gar keine Ahnung und lebt in einer Fantasiewelt. Das ist wirklich so. Ich glaube, heutzutage ist viel, dass Leute irgendwie... Und ich bin genauso. Ich glaube, ich weiß selber nicht wirklich, was... Ähm, Leiden wirklich ist, so eine, wirklich so eine Extremsituation. Und ich glaube, wenn man weiß, wie das ist, dann hat man eine ganz andere Sichtweise auf Dinge. Ich hoffe, dass, wir nie, dass es nicht dazu kommt und wir uns weiterhin unsere Geschichtsfilme anschauen können, um zu sehen, wie es ist. Aber ja, ich glaube, da, dadurch entsteht eine ganz andere Sichtweise auf alles. Ja.
0: Und das ist auch gut, dass deine Eltern da eigentlich dir den richtigen Weg gewiesen haben, selbst wenn du jetzt nicht zu, den, zu der leidenden Generation gehört, ja. aber die haben dir dieses Bewusstsein mitgegeben, dass, dass solche Sachen wichtig sind. Ja, ich habe
1: das Gefühl, dass es verloren bisschen nicht, was heißt verloren geht, ich kann es ja gar nicht sagen, aber dass es nicht so vorhanden ist bei manchen. Mhm. Das irgendwie manchmal ist die keine Ahnung, manchmal ist glaube ich die Welt ein bisschen zu simpel. Mhm. Man weiß gar nicht, wie schlimm es sein könnte. Wie, mhm. Und wie es sein kann, auch immer noch. Das ist an manchen Orten der Welt so. Ja. Und, ähm.
0: Ich hoffe, dass es so ein bisschen Revival dafür gibt. Und das war übrigens eine große Chance, die ich gesehen habe in Corona-Zeiten, dass, ja, das jetzt, aber das ist natürlich sehr schwer umzusetzen für die gesamte Gesellschaft, aber dass so es schlaue Lösungen für die Zukunft der Gesellschaft geben ja. wird in dieser mhm. Zeit. Weil jetzt ja. hat man eigentlich, wenn man ehrlich ist, also. Das, leider sieht es manchmal in der Wirtschaft nicht so aus, aber jetzt könnte man richtig smarte Lösungen geben. Mhm. Man könnte sagen, hey, jetzt setzt euch mal zusammen, Voll. jetzt überlegt doch mal, was ist denn, eine, ich habe letztens auch eine Dokumentation gesehen, das fand ich wieder total beeindruckend, ich bin mal wieder auf meinem Dokufilm hängen geblieben, und Firmen, die sagen, okay, nee, es ging auch um Corona damit und dann in die Zukunft der Gesellschaft, was brauchen wir, was wollen wir, da ging es halt einfach darum, dass die, dass die verschiedene Firmen hatten und die hatten dann maximal sich 20 Euro ausgezahlt, egal in welcher Position du bist. Ja. Und dann zu sagen, ja, das reicht ja zum Leben. Mhm. Und dann zu sagen, du brauchst das, was du brauchst und darüber hinaus wirst du sowieso nicht glücklich. Ja. Also mach, ist es ist die Philosophie von manchen und ich finde das als Utopie für die Gesellschaft immer cool so zu sagen, weil ja, man, nimm dir nur das, was du brauchst, alles andere kannst du zurückgeben, in welcher Form auch immer. Es ist halt mega schwer, das im Kapitalismus zu formulieren, ohne dass man wieder sagt, ja, das ist doch wie der Kommunismus und das ist eine scheiß Idee und so. Aber es stimmt halt, also Gerade die jüngere ich finde an, jüng, an der jüngeren Generation ja so cool, dass die jetzt nicht wieder aufstehen und sagen, hey, Fries for Future, hey, ihr älteren Generation, jetzt, ihr habt jetzt zwar lange darüber geredet, aber tatsächlich habt ihr auch nicht so viel getan. Ihr mhm. fahrt immer noch alle fette, dicke SUVs, die man nicht braucht und wollt uns erzählen, dass, dass, dass wir sowas für die Zukunft unserer Welt halten, mhm. stop it. Das ist doch eine scheiß Idee. Und das ist genau das Richtige, das ist echt eine scheiß Idee, die ganze Zeit nur SUVs zu bauen. Die kein Mensch braucht. Ja. Und ähm, dann denk mal lieber an die Zukunft. Und ich finde mhm. es schön, dass die Generation wieder politischer wird und sagt: hey, so geht's es nicht weiter. Ja? Und viele Leute und äh, viele junge Leute auch keinen Führerschein machen. Deswegen zum Beispiel. <lacht> und finde ich super.
1: <lacht> ja, ja, ja. Ich, ich stimme dir zu. Ich finde, was ich. Ähm, ich stimme dir zu, auf jeden Fall. Was ich. Wenn man was. Could, oder ich wollte eigentlich dich gerade fragen, was du über. Universal Basic Income in dem Zusammenhang findest aber, das ist vielleicht nochmal eine ganz andere Situation, mhm. aber ich finde in solchen find Sachen, super. ja, ich finde es <lacht> auch ganz geil ähm, aber ich finde in solchen Situationen brauchst du halt auch schlaue Ideen mhm. ähm, ich finde, Elon Musk kennst du Elon Musk? Mhm. Ja. ich weiß nicht, der wird viel kritisiert auch für Sachen, aber ich finde eigentlich, weil der baut ja Tesla diese Autos, braucht halt einfach Ideen, das mhm. ist glaube ich alles und das, ich weiß nicht, ob es fehlt, aber ich glaube das muss mehr Wert drauf gelegt werden auf diese Ideen diese Scheiß Probleme, Scheißprobleme. Ja, man muss auf jeden Seite. Fall,
0: es gibt immer wieder Ansätze und es gibt immer wieder gute Ideen ja. und es gibt auch mehr Förderung für Ideen, aber ja, es muss mehr Raum für Ideen geben und es mhm. muss, muss mehr Unterstützung für Ideen geben mhm. und man ja. muss halt sagen, hey, das, ich, ich meine, da, 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 wird, da wird dann halt wieder genauso wie diesen, ja, die Ozeane, dass man da sowas baut, dass das alles gesammelt wird und dann sagen ja. wieder Leute, ja, es geht gar nicht oder es ist überhaupt nicht so toll und dann sagen sie, aber es ist doch trotzdem eine coole Idee erstmal gewesen. Das, war, das kam von einem jungen Menschen, ja. der gesagt hat, okay, ich baue euch so, aber wir können mal sowas versuchen zu bauen, dass wir ja. den ganzen Dreck aus den Ozeanen wieder raus, rausfiltern. Ja. Als allererstes Mal mag man ja nicht gleich die Umsetzung direkt kennen, aber man, man, man sollte solche positiven Ideen in die richtige Richtung mehr fördern. Auf
1: jeden Fall, finde ich auch. ja, das und halt auch fordern. Ja, die Wissenschaft. Zu, ähm, ich wollte noch zurück zu dem Thema, wo wir gerade waren, dass Corona als Chance besteht, mhm. weil was ich auch viel beobachtet habe, ist, dass ähm, so, ich weiß nicht, ob das jetzt unser Fach, Fachbereich quasi, so Tech-Haus, so richtig <lacht> schlechter Tech-Haus, habe ich seit der Pandemie nicht mehr erlebt. <lacht> Wirklich so schlecht. Wurde auch meinst,
0: es wurde nicht mehr produziert. Ich habe über IDM <lacht> danach gedacht, weil ich meine, ich ja. bin, die schlechte Tech-Haus geht bei mir noch. Aber was mir mal also, so. Tech T
1: House kann geil sein, aber ja. du weißt, was ich meine ja, ja. so also
0: schlechter, ja, ah, find, Also, findest du, dass, die, dass der nicht mehr so produziert wurde oder ist, ich, dir, ist dir das persönlich nicht mehr so aufgefallen? Vielleicht habe ich mich auch hast.
1: einfach selber davon entfernt, aber ich habe jetzt irgendwie ich nicht auch mehr so viel. viel vielleicht die Musik von. nicht mehr gehört, aber auch bewusst, wie <lacht> Ja, gesagt. aber irgendwie, so, weil. Ich weiß nicht, weil es ja. ist halt so ein Club-Ding, dass man so irgendwie den Kopf. Also für alle Zuhörer, die nicht wissen, was, ein, was Tech House ist, ist quasi ein House beat 4-4. Mhm. Und, und, und so eine und halt so ein Bass unten drunter und es kann halt gibt irgendwie, heutzutage klingt halt viel einfach nur gleich und es ist einfach die Kreativität ist bei vielen Sachen wirklich verloren es gibt richtig geilen tech -House, aber bei vielen so Standard, so Bro-Tech-House Bro irgendwie so einfach nur so einfallslose Clubmusik ich bin richtig Verstehen. böse am Lästern jetzt, aber nee, mach, halt so, schlecht, so, mach, mach so schlechte Clubmusik einfach, die gibt es, kann wir uns nichts vorlügen. Auf jeden Fall. Die habe ich jetzt schon weniger gehört als zuvor. Aber vielleicht liegt es auch nur an mir. Es kann,
0: nee. Manchmal denke ich, es gibt auch in dem Bereich, in der elektronischen Musik, also ist auch ein bisschen, man kann auch ein bisschen manchmal kritisch sagen, es kommt zwar aus dem Bereich, ähm, eigentlich kommt die elektronische Bewe Be Bewegung generell ja aus dem Disco, aus dem mhm. Funk. Und dann viel aus auch aus der Queer-Szene. Ja. Weil die hatten auch richtig zu kämpfen damals und das war deren, deren Musik. Ja. Und das ist das könnte man jetzt als die gute elektronische Musik oder die, oder die Ursprung-Elektronische ja, halt, ja, Musik ja. aussehen. Mhm. Und äh, es natürlich fällt es dann Leuten, die aus der Szene kommen, dann genau. diesen, diesen Mainstream zu hören. Ja. Uh, um, deswegen, ich finde es ja auch immer schön, dass du dich jetzt so mehr in diese Richtung, da können wir nachher nochmal ein bisschen drüber reden, mhm. entwickelst. Also dein Sound wird erwachsener für mich auch. Danke. Aber ich glaube, das ist eine Sache der Erfahrung auch. Bestimmt, ja. Da können wir vielleicht später ein bisschen philosophisch drüber reden, warum das so wird, wie es wird. Aber ich verstehe auch deine Anfangsmusik total. Ja, ja cool. Also ich versuche das emotional nachzuvollziehen, ja, ist, ja. aber das ist nur eine Anmaßung. Ich, glaub, ich bin ja. ja nicht du. Ja,
1: nein, für mich ist das Motto einfach. Irgendwie, solange es nicht gemacht ist, um, solange es nicht ein Produkt ist, das Stück Musik, solange es nicht gemacht ist, um ein, um irgendwie Top 1 zu werden, oder Top 10 auf Beatport oder auf iTunes, oder irgendwie so einen, so einen Gedanken dahinter hat, ist es für mich gut. Für mich ist auch, ich, ähm, in der Szene, in der Techno-Szene vor allem, gibt es, glaube ich, so ein bisschen so ein wie kann man das nennen, so eine Nase hoch gegenüber allem, was Popmusik mm. ist und so mm. irgendwie im Radio läuft, was ich überhaupt nicht mehr der Meinung bin. Ähm, ich finde, ich es find, eigentlich das Schlimmste mittlerweile. Irgendwie so Musik, die nur gemacht ist, um cool zu werden. Irgendwie so cool, boah, mm. das ist Underground-Shit, kennt keiner. Mm. Finde ich voll Antik obwohl ich sein. früher auch so war. Ich war früher so, ja. okay, ich bin jetzt, boah, das hat, 10.000 Plays, das spiele ich jetzt nicht. Irgendwie sowas, es kann der Nummer 1 Check auf der Welt, kann auch geil sein. So ist es einfach. Das ist übrigens etwas, was ich auch früher nicht
0: verstanden genau. habe, aber ich glaube, das ist okay, wenn man jung ist, da muss man irgendwie auch was Kacke finden, weil wenn man es nicht kacke findet, dann hat man auch gar nichts worüber man sich aufregen kann. Ja. Also ich fand damals, ich war dann auch mega extrem und habe mich später musikalisch erst geöffnet und deswegen verstehe ich das aber in einer anderen Art und Weise und zwar genau, was du vorhin äh, darüber geredet hast. Ich habe früher nur Heavy Metal gehört und ich fand selbst als Crunch groß war, ja. fand ich Crunch zu kommerziell. Und das mag man. Und dann habe ich dann später gedacht, was war das für eine dumme, ja. das, was, was, was eine dumme Ansicht, mein, was war das für ein dummer Gedanke überhaupt, ja. Crunch deswegen nicht cool <lacht> zu finden, weil es kommerziell war. einfach Ich meine, Kurt Cobain nach wie vor gilt für mich heute auch rückblickend als einer der talentiertesten Musiker aus der Generation. Und eigentlich muss man heute sagen, heute ist das eigentlich noch schlimmer geworden, weil Crunch und Alternative später dann Hip-Hop viel und so Crossover auch viel, was auch alles mega kommerziell war, zumindest vom Erfolg her, aber das, sowas würde ich mir heute wieder mehr wünschen, nämlich diese, diese verschiedene Musik. Das gibt es halt leider nicht mehr. Und dann gleichzeitig parallel, obwohl ich dann Metal immer auch gehört habe, kam halt die ganze elektronische Musik wurde in Deutschland mit der Love Parade und sowas ja. ähm, berühmt. Das habe ich aber so zu der Zeit habe ich immer so ein bisschen abgewertet. So mhm. das ist ja gar keine, das ja. ist zu simpel. Ich habe ja. immer gesagt, das war bei Metal halt auch so, also Crunch und Punk, was ich später dann eigentlich auch mehr gehört habe. Punk war mir halt immer zu viel geschrammel und zu, zu simpel, weil das ist ja auch äh, der Anspruch dahinter hinter Punk ursprünglich ist ja kein Anspruch zu haben ja. und dass jeder die Musik machen kann. Ja. Aber deswegen heißt ja noch nicht dass jeder gute Musik macht. Ja. Und Punk an sich, also die großen Punk-Bands, auch die kommerziell erfolgreich wurden, sind ja auch sehr poppig, aber es sind halt gut poppig. Ja. Und da können wir jetzt mega drüber philosophieren, über richtige und falsche Musik. Da wird natürlich keiner letztendlich Recht behalten darüber, aber ich verstehe sofort, was du meinst, mit ja. guter und schlechter Popmusik zum Beispiel. Ja. Also, jeder denkt dann aber auch erstmal den Geschmack zu haben, was gute Popmusik und was schlechter ja. ausmacht. aber wenn etwas als Produkt konzipiert wurde und genau, nur um zu verkaufen. Ja.
1: Und man hört es auch oft. Ja, man ziemlich. hört
0: es. Ja. Und gerade bei, und ich sage das dann halt bei EDM oder was ich ja. mega schlimm fand bei elektronischer Musik, wo dann auf einmal alles Deep House hieß. Ja. Und wo ah, du ja, weißt, ja. und das können wir ja. jetzt, weil Move D ist auch hier, schönen Gruß raus an David an der Stelle auf und sein Sohn Dan ja. ist auch hier in dem ja. Studio. Deswegen können wir Move D ist halt jemand, der Deep House äh, gelebt und geatmet hat. Total, ja. Wenn der äh, hörte, was auf Beatport bei Deep House dann Geld, also es war irgendwie dieses Future House Zeug und so. Ja. Und irgendwie, es und ist gut, auch nicht ja, alles totaler Müll, ja. aber es ist halt ja. sehr kommerziell.
1: <lacht> Viel ist wirklich totaler Müll. Man wo, wissen, wo bist Nein, du gerade eigentlich bei
0: Beatport nicht. gelistet? Und schon, was kommst? Du warst manchmal bei New Disco, so ein bisschen New Disco, drin? Indie Dance.
1: Mhm, aber so dann auch wieder Trance oder was weiß ich. Ich, ich, <lacht> ich gucke gar nicht mehr auf Beatport irgendwie. Ja, ich kann, aber es ist natürlich... Was? ja Für DJs ist es natürlich schon ein Ding. Ja, ich,
0: Bandcamp. Ja, Bandcamp. Bandcamp. Ist das, das können wir mal Bandcamp an dieser Stelle auch mal sagen. Bandcamp
1: ist eine super Seite.
0: Genau. Das äh, werden wir nachher noch äh, deine neue EP da empfehlen. Oh, ja. geil. Die, ganzen, die <lacht> ja. können wir nämlich auf Bandcamp kaufen, äh, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, nee, aber ich werde das, ich später das, auf jeden Fall noch raushauen. Ja. Das ist mir sehr wichtig. Was ich unglaublich, wie, wie wir jetzt drüber geredet haben, nicht mag, ist dieses Snobby, Snobbiness. Ja. So viel Scheiße, wie es auch gibt, ich finde immer noch Snobbiness gehört nicht dazu. Mhm. Es kann geilen fucking Popmusik geben. Es kann alles... Ich bin äh, mittlerweile, glaube ich, der größte Prince-Fan Prince -Fan überhaupt. Ja. Und ähm, da haben wir haben Einfach... So. Oh. Hammer.
0: Prince ist halt auch kein... Der ist halt... Ja, der ist halt also, Musiker. Ich weiß nicht, ob macht. was das ist. ist Pop. Pop. Ist schon Pop. Es ist auch schon... Ja, natürlich hat er auch seine sch schmalzigen Balladen und die natürlich... Ich meine... Vielleicht wirst du später auch mal in diese Situation kommen, da wird dir jemand sagen von außen, ey, du musst diesen Track da drauf machen, weil das ist besser für deine Karriere und bla bla mhm. Das Gute ist, es ist heute übrigens nicht mehr so schlimm wie damals, aber in den 80ern zum Beispiel hat man ziemlich viel Geld rausgeblasen für Musikproduktionen. Und da war halt die Single halt schon schon viel, viel wichtiger, die zu pushen. Und dann kamen halt von außen viel mehr Leute auf dich zu und haben gesagt, ey, du musst das so und so machen und ja, ja. hau die ja, Single raus, sonst wirst so. du nicht... Ja, das erwartet das mich so.
1: hoffentlich nicht. Oder ja. wir sehen.
0: Das ist heute ein bisschen besser geworden, weil es ein bisschen egal geworden ist, weil Musikverkaufen nicht mehr so wichtig ist, aber Plays mhm. zu kriegen. Ja, ich habe da auch letztens nochmal, also natürlich gibt es eigentlich auch mit Philippe über TikTok und sowas geredet, dass da auch yeah. Musik dadurch bekannt wird. Aber ich hoffe einfach für dich, dass jemand zum Beispiel deinen Song für ein TikTok-Video nimmt und das finde ich zum Beispiel eine coole Idee. Also ja. wenn jemand ein geiles Video auf TikTok postet und dann einen David-Song nehmen will, finde ich eine gute Idee. Weil das ist irgendwie dann noch von unten kommt, weißt du? Yeah. Weil jemand, der so ein bisschen Talent ja. hat und dann hat er einen guten ja, ja, Musiksong. Das ist so wie ein Zeitlang. lang das hat mich total gewundert, als ich noch ein bisschen mehr normalen Fernsehen geguckt habe. Das sind so trashigen Fernsehformaten, voll die gute Indie-Musik ja. haben oder so. Habe. Okay. Ja, sowas ist das immer so
1: absurd irgendwie, aber geil auf, auf zur selben Zeit. Ja, genau. alles ja, scheiße in der Sendung, ja, krass, nur die Musik ist geil. Wie sich das verändert hat mit der Musik ähm, Pro Promotion und Verkaufen alles ja. durch so MP3 und so ein Scheiß jetzt durch Streaming und sowas hat sich natürlich alles.
0: Du bist natürlich jetzt mittendrin, Alter, auch, ja, wenn du... mitten da, auch.
1: Im... Ja, das ist eine krasse, verrückte Sache.
0: Ja, wie das habe ich dich eigentlich noch nie gefragt, aber ähm, findest du das manchmal schwer, weil du bist ja... Also ich kann schwören an alle da draußen, die es nicht glauben, du bist erstmal Musiker. Du machst einfach mal gerne Musik, ja. ja. Aber fühlst du dich jetzt schon so ein bisschen unter Druck gesetzt, ein bisschen in eine bestimmte Richtung gehen zu müssen mit deinem Sound?
1: Ähm, ja, <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja. Wir können jetzt an dieser Stelle sagen, du hast ja auch schon auf verschiedenen Labels ähm, mhm. veröffentlicht. Du ja. willst das wahrscheinlich auch so beibehalten, wenn es geht.
1: Also, <lacht> ja. Ähm, ja, ich habe jetzt einen ähm, Major-Label-Vertrag unterzeichnet. Mhm. Beziehungsweise, ja, es war ein sehr langes Hin und Her. Mhm. Mit äh, Major-Labels sind oft negative Stigmen, ist das das mhm. <lacht> äh, verbunden. Perfekt. Ähm, aus vielen Gründen, die ich auch 100% verstehe und über die ich mir ewig lange Gedanken gemacht habe. Ja. Äh, mit Philippe, der quasi mein Management macht, äh, zusammen. Ähm, genau, aber wir haben es jetzt unterzeichnet mit vielen Diskussionen und so weiter und so fort. Mit dem Hintergrund noch dabei, dass es immer noch ähm, möglich ist, auf Independent Labels noch Musik zu machen und dass es eben keinen Druck für mich gibt, irgendwie in eine bestimmte Richtung zu gehen. Mhm. Es ist ein bisschen ein Experiment. Ich bin mhm. aber eher froh, es mal auszutesten. Ich bin auch motiviert jetzt durch, die, durch, die, durch diesen Vertrag, einfach mal zu testen, wie es wird. Und die Leute vom Label sind super. Sind mhm, mega stimmt. nett, haben total Ahnung von Musik. Mhm. Sonst hätte ich es niemals gemacht. Niemals ja, in meinem Leben. Sehr schön. Ähm, super Kontakt. Die sind auch extra nach Deutschland geflogen für einen Auftritt von mir letztes Jahr im Hafen 49. <lacht> ähm, war eine super Nacht. Hm. Ähm, und ja, gehen ganz viel mit rein auf jeden Fall ja, ich bin glaube ich glücklich jetzt, wie es gerade ist ich versuche immer noch auf so viel wie möglichen Labels zu releasen, weil es einfach cool ist mit verschiedenen Leuten mal in Kontakt zu kommen und oft sieht man, ist so ein so irgendwie was da das ist glaube ich wie mit allen Bereichen mit manchen Leuten arbeitet man einfach gut zusammen man versteht sich hm. zum Beispiel jetzt, die nächste Platte kommt auf ähm, Johannes Albert Label raus. Frank. Grüße an den besten Johannes Albert. Ja. Yeah. <lacht> ähm, genau. Airport Disco heißt die und mit dem verstehen wir super. Das letzte EP hat super geklappt. Yeah. Und es ist ein ganz kleines Independent Label. Yeah. Super Musik. Yeah. Einfach nur, man merkt schon, dass einfach viel Liebe dahinter steckt und mit so arbeitet man einfach gerne zusammen, wenn es einfach nur viel Liebe und und so weiter ist und äh, ja, also ich bin äh, gespannt, wie das jetzt mit dem Major Label wird, aber ich, hab Vertrauen, dass es cool wird. Und wie du meinst, dass ich mich in eine Richtung bewegen muss, das ist, glaube ich, eins meiner größten Probleme beim Musikmachen. Mm. Ich will versuchen, nicht von vornherein zu denken, was ich jetzt mache. Mm. Also zu denken, okay, ich brauche jetzt diese Art von... Ich finde, sowas muss natürlich kommen, weil jede Band oder jede Musik hat irgendwie seinen eigenen Stil. Und das ist, glaube ich, für manche Leute das Schwierigste, das zu finden. Und ich finde, man darf sich da eigentlich keine Gedanken drüber machen. Hm.
0: Ich kann dir auch sagen, ich ich weiß warum ich glaube, ich weiß, warum du es schaffen wirst und weil es die richtige Herausforderung für dich ist. Erstens, kannst du dir jetzt diese Freiheit bewahren und noch auf anderen Labels veröffentlichen? Mhm. Und zweitens, hast du so, so ein Spektrum an musikalischen Produktionen? Wenn ihr es nicht glaubt, könnt ihr es einfach hören, so eine äh, Variabilität, dass du das schaffst, schon allein. Vielleicht, wenn du irgendwann mal mega berühmt werden wirst, <lacht> dann musst du einfach daran erinnern, dich daran erinnern, dass es ja dann geht, dann verschiedene Alias zu nehmen, also verschiedene ja, Namen einfach. Dann kannst du das ja, so ja, noch voll, lösen. Voll. Aber ich glaube, du hast diese die Variation an Musik durch dein Talent, dass das nicht so schwer wird, dann alle bedienen zu
1: können, ohne dass du dich verbiegen musst. Ich ja, glaube das. Danke dir. Ja. Also ich versuche, ja, ich habe, glaube ich, erst in den letzten paar im letzten Jahr oder sowas mhm. oder zwei gelernt, einfach so ein Shit zu geben. Weil ich habe auch schon mal Musik gemacht, um ein Label zu mhm. befriedigen. Mhm. <lacht> ähm, und das war, glaube ich, die schlechteste Musik, die ich in meinem Leben gemacht habe. <lacht> Ganz ohne Frage. Wissen. Aber so ist es, weil man, man muss einfach das machen, worauf man Bock hat und anders geht es leider einfach nicht. Mhm. Zumindest geht es mir so. Es gibt bestimmt so Talente draußen, die einfach ja sagen, die machen jetzt ein, irgendwas Chart-mäßiges. Aber mir ist irgendwie so, ich mache einfach das... Ja, ich fühle mich jetzt so, ich mache jetzt das, weil ich Bock drauf habe, nicht weil irgendwelche Gedanken dahinter sind. Und oft muss man irgendwelche Stimmen in seinem Kopf stumm schalten, um nicht irgendwie Erwartungen in seinem Kopf zu haben. Ja, es ist schon eine Challenge auf jeden Fall. Das ist meine größte Challenge. Mhm. Ähm, ja, Und das finde ich das Geilste, weil oft wird auch einem gesagt, dass man einen bestimmten Sound haben sollte, mhm. aber ja, bei mir ist es leider nicht so, weil ich irgendwie fünf verschiedene Musiksorten mache, aber im Endeffekt ist scheißegal, dann nimmt das Label halt nur die eine Musiksorte und vier hört man sich selber an, was auch gerade so ist, ja.
0: <lacht> aber okay. Ja, du hast sehr, 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 sehr sehr viel unveröffentlichte Musik noch, das geht dir fast, äh, das ist ja eigentlich, eigentlich cool, eigentlich sehr cool, weil du kannst dann noch so viel veröffentlichen und hast noch so viel im Petto. Eigentlich besser als andersrum. Ja, ja <lacht> Immer noch. Sehr... Aber natürlich geht es dir manchmal es... auch nicht schnell genug, das alles zu veröffentlichen. Ja, halt... weiß.
1: Oft, dass auch alle, die Musik machen, wir, das kennen, dass man was macht und dann nicht denkt, das ist scheiße. Mhm. Äh, bei vielen Sachen denke ich mir, vielleicht ist es nicht worthy of releasing. Und bei vielen Sachen denke ich mir auch, ich könnte sie jetzt rausbringen, aber ich glaube, ich finde es geil, aber ich glaube, nicht so viele Leute würden irgendwie denken, dass es, oder das wird sich zumindest nicht verkaufen. Hm. Oder irgendwie sowas. Wird keinen Sinn machen, es jetzt rauszubringen, weil es irgendwie so sehr persönlich, irgendwie ein bisschen verrückt. Gibt jetzt keinen Kontext, in dem man könnte sich vielleicht zu Hause anhören, vielleicht macht es jetzt Sinn bei Corona. Aber es ist halt keine Clubmusik und ich mache, ich bin dafür hm. bekannt, in Anführungsstrichen, um Clubmusik zu machen. Ja.
0: Das ist auch auch nochmal. Vielleicht fällt dir jemand, also ich meine, wenn du ein, Viele machen es dann halt über ein Album, was natürlich ein Album ist, natürlich ja. ein Format, was mhm. dann nicht mehr so angesagt ist, Stimmt. aber ich, ich, ja, mein persönlicher Geschmack ist nicht, wenn man jetzt ein Album veröffentlichen würde, nur Clubtracks zu haben, ja, das ist, das ist eigentlich ziemlich langweilig und ich kenne eigentlich kaum, kenn, kein Album, was also auf Länge nur als Clubtrack irgendwie interessant wäre, vielleicht fällt dir da ist das. sehr so, schwierig,
1: ja. Ich kenne, also ich kenne ein paar, wo ich denke, okay, aber ich wirklich, viele, ich glaube, viele haben es versucht und viele haben, sind gescheitert darin, ja.
0: Oder du veröffentlichst ein Album ganz ohne Club Tracks, ja? ja. No Club today, ja, ja. so nennt es dann. Ja. Aber mal gute Tipps bei sowas.
1: <lacht> <lacht> ja, hau mal deinen Tipp raus, das wäre glaube ich. Ja, ich wollte gerade noch ein bisschen
0: über die Airport Disco. Du hast ja jetzt, okay. du hast sie gerade schon erwähnt, sie kommt bald raus. Ja. Wir hoffen, so schnell es geht, ähm, wahrscheinlich auch. im Dezember, vielleicht sogar früher, wer weiß, wer weiß. Ja. Aber von Johannes Albert, Frank Music. Mhm. Sehr schön, ich freue mich auch schon mega drauf. Und ähm, du hast jetzt schon mega gutes Feedback von Annie Mac unter anderem bekommen, mhm. ja, auf BBC One. Ja. ja, und das ist natürlich, du hast es auch gepostet, äh, ist natürlich mega die Ehre. Sie hat gesagt, es ist the hottest record in the world. Ja.
1: Mhm. So. Yeah. Also es gibt jeden Freitag auf BBC Radio One Hottest Record in the World. Um. Aber
0: vor diesem Friday. Ja. Das Und das ist natürlich schon eine mega Ehre. Du hast natürlich mega darüber gefreut.
1: Mega, ja. Das, das war, ist... war der Wahnsinn. War, weil normalerweise kriegen es halt so meine Idole. noch. Mm. ich weiß nicht, James Blake, Tame mm. Impala, mm. so fucking, I don't know, wer noch. Ähm, so Rihanna oder sowas sind bei Gast oder Alles mögliche. Und das war halt eben so überraschend. Also ich glaube, Philippe, wie gesagt, der mein Mann, der hat's... Ich weiß nicht, ob ich die einfach zugespammt habe und dieses deswegen genommen haben. Nein, aber nein, nein. Wir haben ja schon über Qualität im englischen
0: Radio. Wenn irgendjemand in dieser Welt Talent hat, gute Musik zu entdecken, dann ist das englische Radio. Ja, oder? ich denke
1: auch, die haben es die auf jeden Fall richtig drauf. Die wissen auf jeden Fall, was abgeht im, im englischen Radio. Und da gibt es auch so viel so eine Vielfalt. und alles. Also auch wenn BBC Radio 1 jetzt der größte, würde ich auf jeden Fall sagen, Radiosender ist der kommerziellere, mhm. haben trotzdem Hammersack. Die laden mhm. wirklich die besten Underground-DJs auf der Welt ein mhm. und auch tagsüber haben sie natürlich ihre Chart-Playlists. Mhm. Muss natürlich auch sein, soll ja auch die, die große Menge an Leuten pleasen, aber immer noch haben sie so so einen wirklich so ein qualitativ Hochwertigen. Und dann gibt es, ich weiß nicht, NTS-Radio, Rinse fm alles genau. mögliche. Die
0: kommen ja dann eher aus dem Pirate-Radio Bereich genau. und das ja. ist auch eine interessante Sache in ja. England. Kennst du, kennst du noch die alten Pirate-Radios? Ja,
1: ja, das gab es hier so gar nicht. Oder? Ja, das gibt es hier gar nicht. Ja.
0: Willst du kurz erklären, was das ist?
1: Einfach irgendwelche Leute, die jetzt ohne irgendwie so eine Förderung oder was auf irgendwelchen Wellenlängen halt irgendwas, wie man heutzutage sagen wir, streamen, mhm. gestreamt haben und da halt eben ihr Radio der, der Masse, ähm, ja, Gegeben aber es, haben.
0: es ging sogar noch ein bisschen weiter. Ja. Yeah. Ähm, ich glaube, es gibt auch einen guten Film, aber ich habe den jetzt, ich habe vergessen, wie er hieß darüber. Den kannst du dir eigentlich mal geben. Äh, mich, Bitte, ich, ja, mich da auch nicht so Radio so Rock Revolution. Ja?
1: Ja. Yeah. Warte mal, gibt es da nicht auch diesen Film mit diesem Pirate Boat?
0: Ja, genau. Ist das der? Das ist äh, Radio Rock Revolution. Oh, das, Revolution, ein geile, das, das
1: ein geiler, ist ein geiler Film. Habe ich gesehen. Weil, ähm,
0: <lacht> weil damals, ja, Genau, weil damals. wirklich auf einem Schiff, gell? Ach, genau, okay. deswegen heißen die, sie ja, ja. waren quasi auf dem Piratenschiff, also sie sind dann, die Piratensender sind dann quasi auf dem Schiff gefunkt, weil die natürlich auf dem Festland, auf dem, ich glaube, die waren dann außerhalb von UK, ja. wo die gesendet haben, weil das Radio dann halt nicht die coolen Platten damals, die in den 60 ern gespielt haben, also die Rolling Stones und die Beatles und sowas kamen. Und Kings, die kamen noch nicht in einem normalen Radio. Also ja. damals, jetzt ist es schon cooler geworden als damals, ja. aber da kommen die ganzen Pirate-Radios her. Die sind auf dem Schiff, haben von da gesendet und haben mal halt die geilen Platten da gespielt. Ja.
1: Das muss, glaube ich, der geilste Beruf sein. In aller
0: Zeit. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, in der Fantasie ist auf jeden Fall mega. Ja. Reich. Das ist ja, schon, der das Film stellt auf jeden Fall, Fall ziemlich geil dar. Also. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber an dieser Stelle, Radio Rock Revolution, das erklärt vieles in der englischen Radiokultur auch. Ja. Und das gibt es ja nach wie vor noch. Also Rinse FM und andere, ähm, die werden nach wie vor auch haben große Zuhörerschaften Ja. Und äh, trotzdem ist das kommerzielle Radio immer noch, ja, das wurde dadurch beeinflusst, aber im Positiven. Ja, auf jeden Fall. Und hier ja, hat das ist halt nicht stattgefunden. Mhm. Aber deutsches Radio, also ihr habt noch die Chance, David Jackson, neue EP Airport Disco äh, zu spielen. Die ist nämlich sehr gut, auch äh, wie ich wie ich selber sagen kann. Äh, auch durch meine Qualitätsohren <lacht> kann das bestätigt werden. Ich, ähm, genau, und da wollte ich noch ein bisschen mit dir drüber reden. Ja. Aber ich glaube, ich muss mal kurz auf, auf machen ja, mal mach kurz eine Pinkelpause. Ey. Du,
1: ich muss auch...